0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Hallo, wir haben den 12. Mai des Jahres 2021 oder Jahr 2 von Corona. Ich bin der Stefan aus Wien. Das sind die drei Schweinehunde mit der Episode Nummer 42. Und an den Mikrofonen da im Kreise gibt es noch eine Birgit. Hallo. Es gibt einen Dominik. Aber nur einen, hallo. Und es gibt keinen Steve. Oh. Oh.
0: oh.
1: oh. Der feiert irgendwas. <lacht> Keine Ahnung. Abgesehen davon läuft er nicht mehr wirklich irgendwie rund, hat er gesagt. Was? Ja, nach den Kilometern, die er hingelegt hat. <lacht> uh, ja, er hat irgendwie den Drive verloren oder den Flow. Uh, wir werden versuchen, ihn noch dazu zu kriegen, da eine Stellungnahme am Wochenende abzugeben, die wir hoffentlich dann noch reinschneiden. Mal schauen, wie das alles wird. Stefan aus der Postproduction. Nachdem das Gespräch mit Steve fast eine ganze Episode geworden ist, kommt die dann im Anschluss an diese Episode hinten dran. Also, das ist das Mindeste. Um, wir haben auch schon zwei Monate nicht mehr gepodcastet, das heißt so grob 60, 61 Tage, aber wir drei sind super gelaufen. Die Führung hat die Birgit.
0: Yeah. Ja, 276 Kilometer und 32 Läufe. Also man merkt tatsächlich, wir waren schon lange nicht mehr on air. 32 Läufe in der Zwischenzeit absolviert.
1: Nicht schlecht. Großartig.
0: Danke, danke.
1: (lacht) (lacht) Die Dates kommen dann später zum Laufen noch oder machst du jetzt ein bisschen?
0: Ja, also ich kann schon mal spoilern, (lacht) wie man an an der Zahl sieht. Also die für mich doch wirklich recht gut ist, also für mich persönlich jetzt. Ähm, Ich habe meine Motivation wieder etwas besser gefunden. Ich laufe jetzt ein bisschen anders als vorher. Aber jetzt hätte ich gern noch nachher dazu, oder?
1: Ich bin verblüfft, dass du das jetzt sagst, weil, du bist ja nicht doppelt so weit immer gelaufen wie ich in letzter Zeit so. Weil diesmal ist nicht so groß, krass der Unterschied. Muss ich mal schauen in der Vergangenheit. Bei mir waren es 191 Kilometer bei 29 Läufen. Äh, War soweit ganz okay. die letzte Woche war nicht ganz so okay. Einerseits wegen Zeitgründen, ich bin relativ viel Rad gefahren, andererseits wegen Regengründen. Eigentlich hätte ich heute laufen müssen laut Plan, also ich laufe jeden zweiten Tag nochmal, aber es hat irgendwie so ziemlich die ganze Zeit geregnet und irgendwie arbeitsmäßig habe ich zurzeit auch sehr viel um die Ohren, was nicht ganz so cool ist. Aber im Großen und Ganzen geht es ganz gut. Es kommen dann einige Nachmeldungen noch so zu Detailaspekten vom Laufen. Bisschen was ausprobiert in letzter Zeit. Ähm, Dominik, wie war's? Du läufst wieder.
2: Ja. <lacht> äh, es stehen elf Läufe, äh, kindliches Lachen, ähm, elf Läufe mit, mit 53 Kilometern zu Buche. Ähm, ja, äh, die ersten Kilometer des La- Jahres quasi. <lacht> Sehr cool. Äh, ich tast mich noch langsamer ran. Ähm, immer vorsichtig. Aber mehr dazu dann oder mehr dazu später. Ja, aber ist auf jeden Fall cool. Ich bin super happy wieder, dass ich wieder laufen kann oder soll. Ähm,
1: Ja, wie machen wir weiter? Gehen wir schon zu den Themen über. Birgit?
0: Ja, soll ich anfangen? Ja. Ja, also wie schon gespoilert, ich war auf der Suche nach meiner Motivation, weil irgendwie so... Ich glaube, die, ja, die ersten paar Monate in dem Jahr war ich irgendwie nicht so wirklich motiviert zum Laufen. Ich habe ja in der Folge schon mal erzählt, ähm, dass ich quasi zum Teil wirklich auf meine Laufuhr geschaut habe während des Laufens und nach dem Motto, wann ist denn endlich jetzt die Zeit um? Und es hat sich gezogen. Und das habe ich jetzt Gott sei Dank hinter mir gelassen. Also ich bin ja... in. Ja, vor allem letzten Sommer und so eher so kürzere Strecken gelaufen, also so fünf, sechs Kilometer, meistens auch mit den Winter durch und bin jetzt wieder umgestiegen auf etwas längere Strecken. Also ich laufe jetzt meistens so ungefähr die zehn Kilometer. Ich habe so eine an Ostern so eine ganz persönliche kleine Oster-Challenge gemacht, auch letztes Jahr schon. Da bin ich quasi an allen Ostertagen, also von Gründonnerstag startend bis Ostermontag, jeweils zehn Kilometer gelaufen an den Tagen. Und beim letzten Jahr war es dann echt hart. Also Ostermontag dachte ich, ich sterbe. <lacht> Meine Füße sind so schwer. Und dieses Jahr ging es eigentlich ganz gut. Also ich habe jeweils diese zehn durchgestanden. Also im Moment drei, vier, also die 50 Kilometer dann insgesamt. Stimmt das? Ja. Also Samstag, Sonntag, Montag. Genau, 50 Kilometer. Ja, und habe ich jetzt ungefähr so eingesprungen auf auf so eine Strecke, die in etwa 10 Kilometer ist. Man kann es auch ein bisschen verlängern. Also zwischen 10 und 12 Kilometern. Bin eigentlich ganz zufrieden. Und
1: warum hat es sich geändert?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Also, ich wusste wirklich nicht, warum ich so demotiviert war oder so unmotiviert, sagen wir so, so unmotiviert. Wie gesagt, ich bin ja trotzdem gelaufen, nur es war halt immer so diese ganz große ja, Überwindung, laufen zu gehen. Und wie gesagt, das so zäh halt dann während des Laufens, so bitte lass vorbei sein. Ich habe echt lang nicht rausgefunden oder ja, woran es liegt und bin dann auch irgendwie so, andere Themen ähm, seit Anfang des Jahres somit mit Mindset beschäftigt, also so Gedanken und negative Glaubenssätze und wie gesagt, eigentlich ähm, in anderen Lebensbereichen, aber ich dachte mir, ich könnte da auch mal ein bisschen in mich reinhorchen, was den Sport und das Laufen angeht und ja, ich bin da tatsächlich schon auf einige lustige Sachen gestoßen, also wenn man sich da wirklich mal seine negativen, limitierenden Glaubenssätze bewusst macht, kann das schon sehr interessant sein. Also ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt den ganzen Seelenstrip ähm, machen, aber ja.
1: Hast du ein Beispiel für sowas? Ja, Muss ich nicht von und, dir ein Beispiel sehen. Nein, nee, ich, ich
0: schon ein Beispiel auch von mir. Also eins, wie gesagt, so Glaubenssätze sind ja oft irgendwas total Persönliches und äh, wenn du dann drüber nachdenkst, klingt ja halt irgendwie richtig lächerlich, aber eins, was mir halt aufgefallen ist, den Glaubenssatz bin ich schon ein bisschen länger abgelegt, aber der war halt auch irgendwie so, ja, witzig fast. Ähm, als ich mich halt so zum ersten Mal beschäftigt habe mit ähm, Rennen, also mit ähm, Läufen, mit organisierten Läufen, also so Halbmarathon und sowas, ich dachte ich vor allem vom Glauben ab, was ich mitbekommen habe, dass man beim Halbmarathon Versorgungsstellen hat, wo man stehen bleiben kann und was trinken. Also für mich war das quasi ähm, ja Cheating. <lacht> Wenn man beim Laufen stehen bleibt und die Pause macht, dann ist das irgendwie ja betrügen, also ungültig, das ist kein regulärer Lauf. Also das war irgendwie so ein ein Glaubenssatz, dass man darf nicht anhalten.
1: Hm, Das das, klingt so nach Schulregeln ein bisschen so nach.
0: Ja, das sind ja meistens diese Glaubenssätze auch. Man hat ja irgendwie so so, ja, keine Ahnung, so merkwürdige Gedankengänge, die einem wie auch immer ähm, die Sache eben erschweren. Also ich weiß nicht, Kennt ihr so diese negativen Glaubenssätze und so Sachen mit negativen Glaubenssätzen? Sagt euch das was vom Prinzip her? Ich
2: hm, muss gestehen, ich, ich habe gedacht, ich weiß, was, was du meinst, aber jetzt dann doch nicht mehr. Okay, <lacht> alles klar. Also so das mit dem
1: Stehenbleiben und so weiter, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass mache ich manchmal auch deswegen nicht, weil ich mir denke, na jetzt aber wirklich noch nicht. Das ist, das gilt dann nicht. Das ist nichts.
0: Ja und richtig und das war halt für mich auch wirklich so wow. Also das macht man auch beim Rennen, also beim offiziellen Lauf. Also das ist ja, das Wobei, ist ja um, ein um, noch,
1: um noch das Skurrile nachzuschieben ist auch bei so Sachen wie ein Schuhband ist zu locker. Ich kann da nicht jetzt schon wieder stehen bleiben. Jetzt bin ich erst 200 Meter gelaufen, da kann ich mir doch noch nicht das Schuhband ordentlich binden. Richtig.
0: Richtig. Oder ich möchte die straßberg wenn und es kommt ein Auto. Also, es gab da Zeiten, da habe ich mich quasi tot geärgert, wenn ich plötzlich abbremsen musste, weil halt jetzt dieses Auto unverhofft, äh, kam, da wo ich drüber laufen wollte oder sowas. Also das sind jetzt eben so Beispiele. Wie gesagt, das klingt bestimmt für Außenstehende total merkwürdig, aber so ist halt die Sache mit den Glaubenssätzen. Da gäbe
1: es ja so parcours ran dann als Gegenstrategie. Einfach
0: drüber oben laufen. drüber, ne Ja, da, da fehlt mir dann etwas der Mut, glaube ich, dass mhm. ich dann einfach da drüber... Ja, es also ist so Dinge eben. Du musst oder eine auch elegant
2: auch über die Motorhaube gleiten vom Auto. So mit dem Hintern so...
0: Ja, das kann, schaut bestimmt gut aus.
1: Ich habe das nur schon Zeit her, aber auch einmal beim Laufen gemacht. Ich bin auf die Stoßstange gesprungen dann, um mich von dort dann wegzudrücken. Also da hat mich tatsächlich jemand übersehen, mich beim Laufen. Ihr wisst, wie ich aussehe, sowohl hoch als auch breit. Ich hatte damals so, sogar so einen, wie man es getragen hat, diese lilafarbenen Ballon-Trainingsanzüge, wenn ihr euch an die erinnern könnt, so vor zwei Jahrzehnten ungefähr. Ah, die, die guten. Die guten, ja. die wirklich guten, war, war Joggen. Und dann wäre ich über den Haufen gefahren und ich habe mich dann so von der Stoßstange weggedrückt. Ist ganz gut gegangen. Also habe mich nicht verletzt. Die hat sich auch ordentlich geschreckt.
2: Ich habe sie ganz übersehen. Oh Gott. Ja. Sonst sonst hätte ich sie erwischt.
0: (lacht) (lacht) Es tut mir leid, ich habe sie nicht richtig erwischt. Erwischt, ja. Ja. Und halt das mal ein bisschen reingehorcht und mit einigen Dingen aufgeräumt. Und das hat durchaus geholfen. Also es hat, hat durchaus ein bisschen meine Einstellung zu dem ganzen Thema ja, verändert.
1: Es klingt aber so irgendwie jetzt so nach Geheimwissenschaft.
0: Nee. Mehr mit mehr so sich eben da mal auseinandersetzen mit seinen komischen Gedanken. Ich weiß nicht, ich, ob das jeder Mensch hat, aber ich denke ja. Irgendwie komischen Gedankenmuster der eine mehr, der andere weniger?
1: Vielleicht sollten wir ja, jeden sogar mehr, <lacht> mehr drüber machen mal über das Thema. Das ist irgendwie interessant. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich erinnere mich nur, nicht, nicht so mit Laufen, aber ich erinnere mich an so Sachen, so Ticks und so, so jede zweite Platte nur
2: und so. Kennt ihr das? Oder nur die ja. dunklen Platten? Ja,
0: oder so? ja das auch. ja
2: Ich, ich kann das, ich, ich habe so eine Angewohnheit, ähm, wenn ich ein Glas mit Wasser fülle, dann kann ich nicht einfach mittendrin aufhören, sondern ich muss mir ne, irgendeinen Punkt suchen, an dem ich aufhöre. Also irgendeine Markierung vom Muster oder so und es muss, ich kann nicht einfach das, also das, das geht nicht. Hm. So was, ja. Also daher, daher aber das mit dem, man darf nicht auf, also mir geht es auch so, dass wenn ich irgendwie an der Ampel laufe und dann die ist rot, dann bleibe ich stehen und denke ich mir so, ja gut, kleine Wunder, dass du heute so gut durchkamst. du hast eine Pause gemacht. Also ähm, weiß ich dann auch nicht, ob ich das so ist, ob ich das jetzt dann so, den Lauf dann so zählen lasse.
0: Ja, oder auch das, wir machen ja eigentlich mal einen Scherz drüber, aber es ist ja auch in gewisser Weise ernst, also ein nicht geträgter Lauf hat nicht stattgefunden.
2: Also, das stimmt definitiv, dass das hat nicht, das ist nicht passiert.
0: Ja, und das ist ja irgendwie, auch... Äh Reichlich, wenn wir ehrlich sind, reichlich dämlich. Aber man glaubt es ja irgendwie auch so. Also, man hat es ja nicht schwarz auf weiß oder man kann es nicht irgendwo reinschreiben oder keine Ahnung. Oder wenn unterwegs ist, GPS versagt, das ist ja auch irgendwie eigentlich so. Boah, ist das wie egal. ärgerlich das
2: ist, wenn, ja, wenn die aber, Uhr irgendwie eine halbe, 500 Meter zu spät anfängt zu tracken. Ja. Ich bin letztens, um da ra- kurz einzusteigen, ich bin letztens extra länger gelaufen, dass ich die fünf, weil ich wollte fünf Kilometer voll kriegen. Und die Uhr hat aber einen halben, dreiviertel Kilometer zu spät eingeschaltet, das Tracken. Oder die ist zwischendrin wieder ausgegangen. Und dann bin ich extra länger gelaufen, dass es auf der Uhr fünf Kilometer anzeigt.
0: Ja, es kann natürlich schon auch motivierend sein und so. Aber wenn man sich das irgendwie zu ernst nimmt und sich dazu sehr reinsteigert, dann ist es halt eben deswegen auch das limitieren die Glaubenssätze. Weil irgendwie können sie einem auch behindern. Also ja, zumindest ist es das, das, was ich so sehe. Und was natürlich auch ist, ähm, ich habe dann halt auch mal ganz objektiv die Sache betrachtet, was denn da in den ersten Wochen Monaten los war. Und ich war halt einfach auch nicht so fit. Also fit im Sinn, wenn ich dann zum Teil mir ja so anschaue, mein Schmerztagebuch. Ich habe halt einfach auch oft Migräne gehabt und Kopfschmerzen und Nackenschmerzen und sonstiges Zeug. Und das ist halt einfach demotivierend. Das ist auch so ein Punkt, ich möchte es mir nicht unbedingt eingestehen. Also man, man... Man ist ja auch, also ich bin mir gegenüber ja auch hart und und ich möchte da nicht irgendwie rumleiden, jammern oder sonst irgendwas. Aber völlig objektiv betrachtet, ja, ich habe halt da ähm, ungewöhnlich oft Schmerzen gehabt. Und deswegen war ich da auch nicht so motiviert zum Laufen. Und gerade so, wie ich gesagt, Ostern rum, war es wesentlich besser jetzt wieder. Da ging es dann einfach auch besser. Ja, und ich denke, da muss man dann auch mal ehrlich zu sich selbst sein. Also, ohne zu jammern und, und ohne zu Ausreden zu suchen, sondern wirklich ganz versuchen, das Ganze ja objektiv Spaß auf Weiß anzuschauen. Genau. Man,
1: Man könnte auch sagen, dann darf man mal ehrlich zu sich selbst sein. Ja, ja,
0: genau. Ja, richtig formuliert. Man sollte immer ehrlich zu sich selbst sein. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber versuchen darf man es immer.
1: Und ich lese, du hast doch was ausprobiert.
0: Ähm Ach so, weil ich, weil ich geschrieben habe, neue Sportarten, genau. also Sportarten in Anführungszeichen, ja. Ich dachte mir, was ich denn mal wieder tun kann, so in, wenn ich schon nicht ins Fitnessstudio gehe. Ähm, und ich habe begonnen, Seil zu springen. Also ich habe einfach mein Springseil wieder rausgeholt und habe versucht, regelmäßig äh, ja, einfach Seil zu springen. mal gucken. Also ich habe es bewusst langsam angegangen, also das erste Mal nur ein ein paar hundert Hüpfer, wirklich, weil ich etwas Angst hatte, dass ich mich dann gleich so überlaste. Also die Sprunggelenke oder so, Ich die Waden, da hatte ich eher Bedenken, dass ich dann äh, irgendwie das übertreibe, aber es ging eigentlich ein bisschen langsam gesteigert und ja, das macht mir eigentlich Spaß. Ich meine, das ist halt so ein, ja, ich sag mal High-Intensity-Training, weil natürlich da auch der Puls sehr schnell hochgeht. Und so Abwechslung was anderes und was im Augenblick recht im Trend ist ich weiß nicht ob man das als, als Mann so mitkriegt aber unter uns Frauen ähm, recht angesagt im Moment ist dieses ähm, hulern also hula hoop reifen habt ihr da auch schon was mitbekommen
2: ich wollte gerade sagen ich hatte ich wollte gerade einen unqualifizierten Tipp abgeben dass du anfängst hula hoop zu machen statt ja ähm
0: <lacht> ich habe es noch nicht getan aber Mann, jetzt wo sie es irgendwie alle machen äh, habe ich da auch voll Lust drauf also als Kind habe ich das ja geliebt, also ebenso wie Seilspringen springen, äh, so auch Hula Reifen. Gut, wir machen als, als Frau macht man das ja dann auch in, in der Schule haben wir das auch gemacht. Nur jetzt mit mit ähm, ja so in die Richtung rhythmische Sportgymnastik mit Holzreifen und, und Sportseil und sowas und Oder, das war eigentlich immer älter. mein Ding und deswegen dachte ich mir, hey, das probier's wieder mal aus. Mhm. Also den Reifen habe ich noch nicht, aber vielleicht, also, ja, sehr vielleicht kaufe ich mir einen und dann kann ich beim nächsten Mal berichten. Ob es wirklich irgendwie so ist. Also ich habe da Freundinnen, die sagen, dass es das total anstrengend ist. Also die sind da schweißgebadet nach ein paar Minuten. Mal gucken. Die Reifen sind ja irgendwie jetzt auch nicht so ein Kinderspielzeug, also so, so leichte Plastikreifen, sondern die sind ja, glaube ich, wirklich auch mit, ähm, man kann die mit Gewichten beschweren. Dass das Ganze auch eine Herausforderung eben ist, den da am Kreisen zu halten. Ich werde berichten. Cool. Und was ich noch sagen wollte, ich habe meinen ähm, Quartal-1-Halbmarathon erledigt. Weil das ist auch so ein Vorsatz von in dem Jahr, den ich mir genommen habe, dass ich halt einmal im Quartal so ja eben diese 21 Kilometer laufe. Und den ersten habe ich hinter mich gebracht. Erfolgreich.
1: Das ist Belohnung, Bestrafung oder nur Ziel?
0: Äh, <lacht> nur Ziel.
2: Gut. Und Schokolade. <lacht>
0: Und was zu spielen. Oh <lacht> nee. Ja, ich glaube, ich denke, das war es soweit von meiner Seite, was ich zu erzählen hatte.
2: Ich bin auf das Hula-Huppen gespannt, was du dazu sagst.
0: Da bin ich auch total gespannt. Also, wie gesagt, ich habe es früher total gern gemacht und ja, mal gucken. Ich bin relativ sicher, ich kaufe mir so ein Ding. <lacht> okay.
1: Ich, ich habe was geschenkt bekommen. Ich übernehme hier gerade jetzt wieder wild das Ruder. Ähm, ich ich ähm, liefere mal vornweg einen Disclaimer. Ich bin Pazifist und ich war auch Zivildiener. Aber ich bin jetzt trotzdem bewaffnet. Ich habe jetzt eine Gun. Eine Massage.
3: Gun. <lacht> 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 Diese,
1: dieser Ton ist der ja Mega. Ist ja mega gut. Das Problem ist, ich kann es nicht mehr ausschalten. (lacht) Was? Ein Ausschalter von dem Ding ist nicht so super, aber der Rest ist sehr gut. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt so lange davon gehört gehabt und jetzt wollte ich sowas auch mal ausprobieren und habe sowas geschenkt bekommen und es ist großartig. Okay. Ähm, Es ist ähm, in der Hand liegt es wie ein Akkuschrauber, könnte ich ungefähr so vorstellen, vom Gewicht her und so. Also das hat auch einen ziemlich schweren Akku drin und einen ziemlich schweren Motor. Das ist auch durchaus Absicht, damit man damit dann eben auch gut Druck ausüben kann auf die Muskulatur. Und beim ersten Mal fährt das so richtig ein. Also da da, da vibriert dann alles und dann kriegt man warme Beine und warme Füße und so, weil der Körper das überhaupt gar nicht kennt, so was da abgeht. Ähm, diese, dieser Effekt lässt dann mit zunehmender äh, Verwendung nach. Aber es ist noch immer sehr gut. Also es ist ähm, überraschend angenehm. Ich weiß nicht, ob es wirklich was nützt, aber es ist so, also entspannend tut es auf jeden Fall instantan. Ob es längerfristig was nützt, weiß ich nicht. Wo es wirklich arg ist, ist auf den Waden bei mir. Da fühlt es sich an, als würde ich mit einem Stemmeisen reinhauen, bis es dann wieder ein bisschen lockert an den Punkten. Dann kann ich es Millimeter verschieben, dann fühlt sich's wieder an, wie mit einem Stemmeisen oder mit einem Nagel und einem Hammer und so. Also, es fährt dann dort so richtig ein. Aber sonst ist es sehr angenehm. Am Rücken finde ich es super angenehm, Oberschenkel. Fußsohlen ist sehr lustig. Da bin ich eigentlich furchtbar kitzlig. Wobei ich festgestellt habe, dass das gar nicht wirklich wahrscheinlich so sehr kitzlig ist, sondern eher eben verspannt ist. Weil das lässt dann auch nach, wenn man da zeitlang drauf. Vibriert. Also, ich bin bin ganz begeistert. Das ist ein, ein ähm, relativ billiges Teil ähm, vom, vom Amazon. Da gibt es das in, weiß nicht, 50 Marken oder so. Ich habe das Original Holla, Wie viele sind das denn? Das ist ja, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, das, und das ist aber trotzdem irgendwie immer das gleiche Teil. Oder zwei verschiedene. Also, es gibt mit, mit ich glaube, eins mit acht Stufen und eins mit äh, 100 Stufen. Und dann gibt es einmal mit fünf Aufsätzen und einmal 100. mit zehn Aufsätzen. Aber das war es im Großen und Ganzen. Welches
0: ist so mit den 100 Stufen? 100
2: Stufen?
1: Ja, Stufen? das ist halt, weil die Digitalanzeige zwei Segmente hat, muss man 100 Stufen machen, nehme ich an. Das ist ah.
0: Wir hatten so ein Teil im Fitnessstudio, also vor, mein Gott, wie lange war ich jetzt mal? <lacht> Eineinhalb Jahren oder sowas. Aber das war irgendwie sehr teuer. Also du konntest da quasi so eine Session buchen und dieses Teil, keine Ahnung, so zwischen fünf, vier, 500 Euro auf jeden Fall, was es gekostet hat. Und äh, wir durften da mal, also der Kurs durfte es mal ausprobieren. Also die Trainerin hat uns das da alle mal irgendwo hingehalten und ich ich habe das da im Nacken da ähm, mir machen lassen. Aber das war schon extrem heftig. Also ich habe es relativ gut ausgehalten, weil mein Nacken einfach so verspannt war, dass da nichts durchkam. Aber meine Freundinnen, die haben gemeint, nee, das ist zum Teil so hart, also so heftig, das hält man selbst auf der geringsten Stufe nicht aus.
1: Es sind da acht verschiedene Aufsätze dabei, unter anderem eben auch so eine Schaumstoffkugel und damit ist das schon einmal wesentlich harmloser und man kann es ja beliebig leicht draufdrücken. Nicht? Also das man, man kann es im Prinzip vollkommen frei regeln, wie schlimm man es haben will.
0: Das klingt total interessant. Ja. Das was für mich.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie, wie sieht denn dieses... Was, was, sehr lustig ist übrigens, du, wenn du, die, neben dem, dass die ganzen Pistolen alle gleich aussehen, benutzen sie auch noch die gleichen Bilder. Plus aber sie geben dir jetzt zum Beispiel, wenn du, da gibt so ein Bild, wo, der, wo du welchen Aufsatz für welche Stellen du benutzen sollst. Und da sind es jetzt, ich gucke jetzt gerade auf die zweite und die empfehlen dir genau die anderen Aufsätze für die jeweiligen Stellen.
0: Hm. Das passt nicht zusammen. Bitte machen Sie ah. diese sales noch mal. Ja, bitte, das ist super.
1: Ja, man kann damit sicher merkwürdige Bilder auch erzeugen, wenn die Leute nicht wissen, was man tut, sondern nach dem Motto, was macht er jetzt mit dem Akkuschrauber in seinem Allerwertesten und so. Nicht? Also <lacht> mit das dem, sind dann
2: Mit dem Big Fork
1: Head. Aber es, es ist sehr entspannend. Es ist wirklich sehr entspannend. Es tut sehr viel mit der Muskulatur. Okay. Also wenn man kalte Füße hat und dies, das kommt von, von, den, äh, von den Beinen her, das ist unglaublich, wie das wirkt. Also, man kann sich wirklich dann die Socken ausziehen. So warm werden dadurch die Füße. Weil halt durch das Entspannen äh, die, die Durchblutung gefördert wird oder gesteigert wird wieder. Nicht? Also die, die Verspannung selber ist ja, dass der Muskel zusammendrückt, auch die Blutversorgung. Und damit ist einfach echt auch mehr Blut, Blutversorgung dann durch. Na, ich finde es super angenehm. Auf der Yogamatte mache ich das sehr gern. Also liegt dann eben auf der Yogamatte und äh, drückt man das an den diversen Stellen rein. Es ist sehr, sehr angenehm. Fun bad. Ja, ah, das, ja, das klingt das wirklich da, ich
0: total fasziniert
2: mich.
1: Ihr habt mich jetzt gerade verloren, es tut mir leid. <lacht> ähm, dann sage ich noch was Negatives. Vielleicht weiß ich noch nicht genau. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Plantarsehne. Also das ist die unten am Fuß entlanggehende. Und zwar genau seit dem Tag, nachdem ich es erst erste Mal mit der Massagekan am Fuß herumgetan habe, und zwar vorn beim Ansatz. Es ist nicht wirklich stark das Problem. Ich weiß auch nicht, ob, ob da der, ob der echter Zusammenhang besteht zwischen dem, aber es war zumindest äh, eine Koinzidenz. Ich ähm, weiß nicht, ob die Lockerung dessen von, von anderen Muskeln dann dort stärkere Spannung verursachen kann. Ich weiß es nicht genau. Das muss ich auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen genauer beobachten. Ähm, Was
2: ist das? Der Trend ist völlig an
1: mir vorbeigegangen. Die Massagescan? Ja. Ah, das geht, geht ziemlich herum zurzeit so. Also da habe ich, ich auch, äh, von, von anderen YouTubern und von Love Podcasts und so weiter bin ich da angefixt worden.
2: Ich, ich kenne nur. Ich habe einmal so Videos geguckt von so ähm, Chiropraktikern und so aus den USA. und Da gibt es anscheinend einen, der haut die immer, der haut immer mit dem Hammer auf die Muskeln. Das wirkt irgendwie ähnlich. <lacht>
1: Na so brutal ist das nicht. Also es ist
2: so ah, schon auch geil diese eine ja. diese diese Typen mit den gestählten Muskeln, wie sie sich das oh, diese Videos mega. <lacht> Sehr gut.
1: Aus einem Video und auch von, von vorherigen Erzählungen und so weiter bin ich wieder auf was gestoßen. Im Endeffekt hat der von Michael Arendt, der das immer wieder auch gesagt hat, so nach dem Motto, weil ich ja das auch gesagt habe mit Tag und dann laufen gehen und so weiter und es ist schon hart und so weiter, der hat so gepredigt, ohne Zucker kann man nicht laufen, ganz ohne Zucker geht nicht, weil da gibt es eben auch keine Fettverbrennung mehr, das heißt, ein gewisser Zuckerspiegel muss da sein, damit sich das ausgeht. Und ähm, die na naja, aber eigentlich muss das doch gehen, dass, wenn man nur langsam genug, ja, das stimmt dann schon, also wenn man wirklich langsam genug läuft, dann kann der Körper genug äh, äh, Zucker nachproduzieren oder K- äh, Ketonkörper nachproduzieren, sodass ich das dann halbwegs noch rausginge, aber lustig ist das Ganze dann nicht. Und was ich dann auch gehört habe und nicht wirklich geglaubt habe ist, Einfach nur mal einen Traubenzucker nehmen dann, wenn's, wenn man langsam spürt, es geht bergab, dann kriegt man einen gewissen Kick dadurch alleine, dass man den Geschmack hat, der, 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 der süße Geschmack, der ans Hirn gesendet wird. Und es würde auch wirklich dann was bringen, weil damit der Blutzuckerspiegel in der Leber gesteigert wird. Und das Problem beim Laufen, äh, mit dem Nullertagen ist eigentlich nicht, dass die Muskulatur leer ist, weil die ist eh noch vom Vortag voll, sondern das Problem ist, dass die Leber quasi leer ist und man dort keinen Zucker mehr zur Verfügung hat. Das wird dann ans Gehirn gesendet und Gehirn meldet dann, uh, müde und dann laufen wir besser nicht und dann drehen wir das Ganze ab, so nach dem Motto. Und damit, das könnte man damit eben fixen. das habe ich jetzt, drei- oder viermal mittlerweile schon ausprobiert und es funktioniert wirklich. Diesen ersten Effekt, so wenn man den Traubenzucker auf die Zunge legt, dass sich da viel tut, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich mache das jetzt ungefähr immer so nach einer halben Stunde. Ein Stück Traubenzucker, das sind so sechs Gramm. Und wenn man sich die Kalorien von dem ausrechnet, ich glaube, es sind 30 oder 40 Kalorien, dann käme ich damit irgendwie sowas von 400 Meter oder so weit. (lacht) Also das ist nicht wirklich der Effekt, will ich sagen. Aber was wirklich passiert, nach etwa 20 Minuten ist das dann offensichtlich in der Leber und dann geht es laufend deutlich leichter eine halbe Stunde lang. Und das ist schon überraschend. Und du spürst es wirklich so? Das Absolut. Cool. Absolut und das ist reproduzierbar.
0: Du, also wenn du sagst, also du läufst da jetzt los, wie lange hast du dann vorher nichts gegessen? Zu dem Zeitpunkt, wo dann losläuft? An
1: dem Tag, nichts gegessen. Also am letzten Tag am Abend das letzte Mal. Es kann sein, dass ich in der Früh laufe, aber meistens Aha. laufe ich in letzter Zeit erst so nach der Arbeit. Also ich sag fünf, sechs am Abend laufe ich los, manchmal auch erst am 8, um acht, um acht okay. und habe tagsüber so in der Größenordnung von einer Tasse Milch im Kaffee drinnen. Das ist das, das Einzige, was Zucker beinhaltet hat.
0: Und gegeben. du gehst davon aus, dass da der Körper schon in Ketose ist?
1: Würde ich sagen, ich mache das an dem fest, ich kenne das dann beim Laufen, ebenso nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, dass es mir dann genau einmal aufstößt. Mhm. Und das ist nicht ein Essensaufstoß, sondern das ist irgendwie anders. Und Ab dann ist es anders, dann fühlt sich irgendwie alles anders an, finde ich. Und ich glaube, dass ich ab dem Zeitpunkt quasi leer bin, was den, den, den Blutzucker angeht. Und das ist so ungefähr auch das Kriterium, das ich dann für mich nehme oder vielleicht eine Spur vorher, wenn ich rechtzeitig dran denke oder so. Also so nach etwa 25 bis 30 Minuten ein Stück Traubenzucker an so einem Nullertag. Und w- während man das lutscht, also ich, ich lutsche das nur, während ich das lutsche, habe ich sozusagen die ganze Zeit im Bewusstsein, jetzt kommt dann eh bald das mit dem Zucker hoffentlich. Und es kommt auch dann eben wirklich. Und es ist definitiv so, dass die nächste halbe Stunde laufen, also ich gehe jetzt, kein Problem ist, in irgendeiner Art und Weise gefühlt, oh, ich bin so leer, ich kann nicht mehr, es reicht und äh, na, und eigentlich muss ich halt eh nicht laufen, weil eigentlich ist eh nuller Tag. Das ist einfach weg.
0: Also ich, ich finde die Sache ja total, wirklich total spannend.
1: Vielleicht noch eins, ich habe dann geschaut, was mich interessiert, quasi wann bin ich denn wirklich leer und habe dann so nach 55 Minuten am geschaut, schneller zu laufen, also an der Schwelle, so obere Grenze GR2 und bin dann noch etwa gekommen, 500 Meter, dann war ich wieder komplett leer. Also es ist, glaube ich, schon wirklich so, dass es sich dann eben gerade so ausgeht mit der Menge, die man da an Traubenzucker dann hat, dass dann der Zuckerspiegel nicht so sehr, zu sehr sinkt, dass es nicht im Gehirn die Meldung gibt, es ist nichts da zum Laufen. Weil Muskulatur kann das nicht das Thema sein. 500 Meter äh, ein GR2-Lauf oder, oder ein Schwelllauf, das äh, leert die Muskulatur nicht aus plötzlich.
0: Du hast dich aber nicht getestet mit irgendwelchen Geräten nix, oder Keto-Sticks ja. hab oder dazu so. dazu auch nichts, ja. Ja, weil ich meine, ich mache zwar jetzt keine Nullertage, aber es kann es ist eigentlich bei mir schon so, da ich ja morgens und mittags eigentlich normalerweise unter der Woche nichts esse, wenn ich dann laufen gehe, nachmittags um vier oder sowas, dann habe ich ja auch, quasi wie du zum letzten Mal, gegessen am Abend zuvor irgendwann. Also mhm. jetzt vielleicht nicht zu früh, also es kann durchaus acht sein oder sogar neun vielleicht, also jetzt nicht, die Zeit ist jetzt so lang, also acht Uhr abends, neun Uhr abends. Aber ich, also ich denke nicht, dass ich da schon in Ketose bin. Am nächsten Tag. Also, also ich spüre es nicht. Das ist das eine. Weil ich wüsste auch nicht, wie ich da in mich reinspüren kann, um das so zu merken, wie du das da jetzt sagst. Also du spürst es offensichtlich besser oder du kennst deinen Körper besser. Und ich habe aber schon mal auch so diese Keto-Sticks ausprobiert. Und bei mir zeigt es allerhöchsten Spuren an. Und mhm. ich habe ja, mich da schon mal damit beschäftigt. Aber es kann natürlich... Durchaus sein, dass da jeder Mensch wirklich komplett verschieden ist. Auch. Wo
1: kriegt man die denn?
0: Apotheke. Also in Deutschland weiß nicht, in Österreich sicherlich auch. Das sind so wie so, äh, keine Ahnung, wo man auch Wasserhärte testen kann, also rein jetzt vom, äh, von der Aufmachung her.
1: Und was macht
0: man mit denen? Draufpinkeln.
1: Aha, das ist also während des Laufens schwierig. Nee,
0: also das wäre dann vorher wahrscheinlich, wo du das machen gut, solltest. Okay, gut. Ja? Oder nachher, je Gut. nachdem.
1: Ich habe es mir mal gebuckmarkt hier.
0: Und es gibt dann eben so, so einen Farbumschlag. Und du kannst dann, dann anhand des ja. Farbumschlags, genau mit der Skala eben vergleichen, ja, ob hm. Ketonkörper vorhanden sind im Urin oder nicht.
1: Ich finde es ganz interessant, weil das müsste man ja, glaube ich, auch aus der Spucke rauskriegen.
0: Ja, es gibt auch Geräte, also so, ähm, ich sage jetzt mal, so was wie ein Zuckermessgerät, so in, in der Art und Weise Nur halt eben, dass es äh, die Ketonkörper misst, also so elektronische Geräte, aber da habe ich keinerlei Erfahrung, ich habe bloß mal davon gehört, also schon mal gesehen, aber noch nie benutzt.
1: Da komme ich deswegen drauf, ich habe es einmal mit dem Trainer diskutiert, weil ich ich meine dann auch einen anderen Geschmack im Mund zu haben. Wobei er gemeint hätte, ja, das müsste dann eher so in Richtung ähm, faulig vergoren sein oder so. Und das ist nicht der Eindruck, den ich habe, sondern der Eindruck, den ich habe, ist eher was Fettiges im Mund zu haben, was ja merkwürdig ist, wenn man lang nichts gegessen hat. Daher fällt es mir dann auch auf. Interessant. Na, wenn wir schauen, so mit Keto-Sticks. Gut, wieder was gelernt. Ja, aus Technischen Gründen nur so eine kleine Randbemerkung: Die drei Schweinehunde übersiedeln nach Helsinki.
2: Uh. Ich kann so. kein
1: Finnish. Macht nichts, nicht nötig. Aber Wenn es müsste theoretisch sogar äh, ökologischer sein, weil in Finnland die Durchschnittstemperatur ja niedriger ist als in Wien, wo das Ding zurzeit läuft. Daher müsste eigentlich weniger gekühlt werden. Also es geht um den Serverstandort, wo wir laufen. Aber es sollte für euch alle keinerlei Auswirkungen haben und auch die Umstellung sollte man nicht spüren dann. Ähm.
0: Endlich! Endlich Huskies!
1: Hin- äh, Helsinki also gibt es keine Huskies noch. Das ist noch zu weit im Süden. Schade. Meer gibt es dort sehr schön. Also das, das kann ich empfehlen. In, in Helsinki war ich schon ein paar Tage bei einer Konferenz, das war sehr nett.
0: Cool. Ich war dann nur mal am Flughafen und ich habe da nicht so viel
1: gesehen. Ja, der also. Flughafen ist nicht so cool. Aber der Hafen ist sehr nett. Da haben sie auch jetzt einiges so. So in Richtung Hafen City, analog zu Hamburg äh, umgestaltet und so weiter. Das ist recht nette Gegend dazu. In ähm, letzter Zeit laufe ich regelmäßig in Begleitung und dabei plappernd. Das finde ich ganz witzig. Es ist anstrengender, als ich erwartet hatte eigentlich, aber es macht Spaß. Und meistens fahre ich er mein Rad hin und dann mein Rad auch wieder zurück. Und diesmal bin ich beim Zurückfahren mal in den Hagel gekommen. Und der war so abrupt äh, einsetzend, dass ich es nicht damit geschafft habe, mich unterzustellen. Und ich kann daher sagen, ich habe für euch getestet, Radhelme schützen auch ganz gut vor Hagel, aber auf dem Armen halt nicht. Da tut es dann doch ziemlich weh. Ja. Das
0: waren es dann große Hagelkörner oder kleine in einer hohen Anzahl?
1: So erbsen Erbsendimension eher, aber es hat richtig wehgetan. Auf dem ich habe äh, Regenjacke angehabt. Und das hat durch die Regenjacke durch richtig wehgetan, wie sie es da hat. Ja. Genau. Hat auch am Helm ordentlich geklopft. Also das war von einer Sekunde auf die nächste fing es zu hageln an ordentlich. Dann bin ich zur nächsten U-Bahn-Station, da habe ich mich dann untergestellt. Aber es wurde dann relativ schnell auch kalt, so wo der Hagel aufgehört hat bin ich dann weitergefahren wieder. Eine U-Bahn-Station weiter, nächster Hagelguss. Also da, dann, dann war es mir dann egal, da bin ich dann heimgefahren. Und man wird auch relativ schnell plaudern an den Händen, habe ich festgestellt, wenn man im Haagelrad fährt. Also das ist nicht so empfehlenswert, aber lustig.
2: Hm, dann streiche ich das mal von meiner Liste. <lacht> Gut. Was hast du sonst auf deiner Liste, Dominik? Ähm, boah, da habe ich mir jetzt natürlich jetzt skandalös ins Rampenlicht gedrängt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ganz auf meiner Liste ist einfach wieder reinkommen. Also ich habe jetzt... Ähm, also ich, ich kann das ganz kurz abreißen, was bei mir das Problem war. Also man hat festgestellt, dass ich einfach ein schiefes Becken hatte, eine Zeit lang jetzt. Und dass durch diese Beckenschiefstellung ähm, ähm, kam es eben zu diesen Rückenschmerzen, diesen Verspannungen. Ähm, die konnte man jetzt mit der Physiotherapie und mit Übungen, konnte ich die jetzt lösen. Das ist jetzt wieder alles stabil. Ich möchte jetzt halt noch gerne herausfinden, woher wie, wie das passiert ist, um das zu vermeiden. Aber was sehr, sehr lustig ist, was man jetzt raus, was das macht alles total viel Sinn. Also ich vermute wieder, dass es also ich vermute, dass es doch wieder irgendwie komp- irgendwas mit mein, mit meiner Beinlänge zu tun hat. Die war ja war ja anscheinend es hieß einmal, ich habe ein verkürztes Bein, dann hieß es wieder, ich habe kein verkürztes Bein. Jetzt ist so eher wieder die Idee ja, doch eins ist schon ein bisschen kürzer als das andere. Was auf Dauer Probleme machen könnte, halt in Kombination gerade mit meinem Körpergewicht. Ähm, und was aber lustig ist, jetzt, jetzt habe ich ähm, ein, ein Fersenkissen, das ich in normalen Schuhen drin habe, weil nämlich ich sonst nicht stehen kann. Also ich kann zwar joggen, aber ich kann keine fünf Minuten stehen, ohne dass ich Rückenschmerzen bekomme. Und das deutet schon so ein bisschen in die Ecke. Jetzt habe ich da so ein Pflanzenkissen drin und das Lustige ist, aber nach dem Laufen habe ich keine Probleme. Und jetzt habe ich mit meiner Physiotherapeutin diskutiert, warum ich nach dem Laufen keine Probleme habe. Dann hat sie gemeint, also ich fasse jetzt ein paar Gespräche zusammen. Du hast keine Probleme? Was ist hier? (lacht) Und dann drückt die bei mir auf der rechten Seite auf diesen Muskel, der so seitlich und diese Sehne, die so seitlich vom Hintern nach vorne geht. Und auf der rechten Seite, die war ziemlich verspannt. Also... Sehr verspannt. Ähm, wir hatten so einen Spaß, wenn wir haben uns immer unterhalten, während sie quasi die, die manuelle Therapie gemacht hat. Und sie hat gemeint, sie weiß immer, wenn ich aufhöre zu, rede, zu reden, dann ist sie an der richtigen Stelle. <lacht> Und da hat sie abrupt aufgehört, sie hat nur mit dem Finger reingedrückt. Ähm, das heißt also, mein, was passiert ist anscheinend beim Laufen, ähm, gleicht meine Muskulatur dieses, das aus im Flug quasi. Und ähm, so stelle ich es mir zumindest gerade vor. Und jetzt muss ich jetzt, also ich habe jetzt keine Rückenschmerzen mehr, ich soll jetzt, muss jetzt halt noch weiter bestimmte Übungen machen, weil ich neige auch so zum leichten Hohlkreuz hinten. Ähm, das heißt, ich muss Stabilisierungsübungen machen, so diese ähm, hinteren hinter diese hinteren Muskeln ein bisschen kräften kräftigen, ähm, was ja nicht eigentlich gegeben ist, weil ich jetzt den ganzen Tag nur drauf rum und dadurch einfach das bisschen stabilisieren und auch äh, Blackrollen auf den Muskeln, dass die sich wieder entspannen, dass die sich eben nicht weiter verkrampfen. Äh, was sich auf jeden Fall jetzt aber ergeben hat, ist, dass ich wieder laufen kann. Da gab es gab's grünes Licht sowohl vom Orthopäden als auch von der Physiotherapeutin. Der gemeint, ich soll ruhig weiter laufen. Ich soll darauf achten, dass ich beim Laufen, da hat sie mich am Anfang ein bisschen kaputt gemacht, ähm, darauf achten, dass ich quasi meinen Bauchnabel ein bisschen nach oben ziehe, um quasi aus dem Hohlkreuz rauszukommen. Was, wenn du dich, was, das klingt jetzt nach einem ganz kleinen, einer kleinen Anpassung beim Laufen. Aber wenn ich das mache, komme ich mir vor, wenn ich zum ersten Mal gehe, also ich komme mir vor wie ein komplett dofer Mensch, weil wie das fühlt sich so unnatürlich an. Ähm, aber darauf achte ich halt. Ich hoffe jetzt, dass es natürlich mit der Zeit, dass es besser wird. Aber ich habe jetzt so, hm, so zweimal die Woche ist jetzt mein Ziel. So fünf Kilometer ist die, die Grenze erstmal so auf Viertelstunde, Dreiviertelstunde eingestellt. Und dann gucken wir mal, machen jetzt nochmal den Mai, schauen mal ein bisschen in Juni rein, wie es dann geht. Vielleicht dann doch wieder dreimal die Woche oder die Kilometer länger, da muss ich nochmal überlegen, was vielleicht geschickter ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall bin ich jetzt, arbeite ich mich jetzt wieder langsam ran an die Sache. Und ich bin so heilfroh, dass ich diesen Ausgleich wieder habe. Ich habe jetzt auch zwischendurch auch mal. Ich habe auch gleich irgendwie so einer der, der ersten Läufe war dann auch wieder ein ein Intervall und zwar nicht, weil ich unbedingt jetzt ganz schnell äh, schnell sein möchte, sondern einfach, weil ich es weil ich einfach mental nötig hatte. <lacht> also ich wollte einfach mich verausgaben und da merke ich es übrigens auch, wenn ich leer bin, was eine ganz bescheidene Idee ist bei mir, wenn ich halt mittags wenig esse, weil ich es es nicht schaffe. Und dann abends aber mit, mit Hunger laufen gehe und dann versuche, Intervall zu laufen. Ja, das ist angenehm. Ähm, da habe ich dann auch ordentlich, also nach habe ich dann so viel Hunger, dass ich gar keinen Hunger mehr habe. Kennt ihr das Gefühl? Wenn du quasi so über den Hunger drüber bist, <lacht> dass du eigentlich nichts essen wirst, weil es egal. Oder so K.O. bist in dem Fall. Ich ähm, habe ja,
0: so nach einer zehn Stunden Bergtour
2: kommt bei mir ja <lacht> nee aber auf jeden Fall ich bin äh, ich ich versuche jetzt langsam wieder aufzubauen ähm, bin aber auch sehr sehr froh und ich bin auch letztens beim Hagel gelaufen ähm, hat also nicht ich bin nicht ich war nicht so verrückt und bin losgelaufen beim Hagel das macht sondern aber ja es alle. ja aber es war die äußer-, es war der äußerste Punkt von der Strecke ich konnte entweder umdrehen oder umdrehen ähm, lustig und dann hat es angefangen zu hageln. und zwar auch diese Erbsen ein bisschen Erbsengroße Hagelkörner ähm, und ja, die, die war gut, der Wind war jetzt nicht so stark. Das heißt, es tat jetzt nicht so ganz weh, aber das war es ist schon ein komisches Gefühl. Weil du so immer, du guckst so drauf, du denkst so, okay, ich bin so völlig ungeschützt. Ähm, was ist, wenn die Dinge größer werden? <lacht> Wo gehe ich hin? Gott. Ja. Ich war zum Glück auf freiem Feld, das heißt. Alles gut.
0: <lacht> ich überlege gerade, also ich habe gerade vorhin schon überlegt, als der Stefan erzählt hat, aber ich glaube, ich habe noch nie wirklich tatsächlich Hagel eigenen Körper erlebt, also draußen. Ich glaube nicht, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Das war zumindest dann ein kein einschneidendes, äh, ein, äh, nein einprägendes Erlebnis.
2: Ich habe es einmal auf der Autobahn erlebt und dabei wäre ich viel gestorben, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, weil nämlich es angefangen hat zu hageln auf der Autobahn und was machen diese, und die Sicht war halt dann ungefähr so einen halben Meter irgendwann, weil es halt auch noch ewig geregnet hat. Und was machen aber die ganzen Leute, die ihre wundervollen, wertvollen Autos nicht kaputt werden lassen durch den Hagel, fahren unter der Brücke und halten da an auf und der haben Autobahn? da quasi geparkt auf der Autobahn, ja?
0: Ja, gute Idee.
2: Wow. Ja, ich habe das auch noch gesehen. Ich habe ähm, ja da sind wir, bin ich gerade noch vorbeigerutscht. Also das war echt nicht, war eine schlaue Idee. Ja. Nicht machen. Hm. Nee, aber ich treffe meine Hunde wieder, meine Hundefreunde. Die kennen mich zum Glück noch hm. auf den Strecken beim Laufen. Es sind auch ein paar neue jetzt dabei. Freuen sich. Ja, die freuen sich echt.
0: Nee, Und aber es echt sind, schön, immer wieder, es wieder sind wieder
2: bei dir. Ja,
0: ja. Vor allem, wenn man so einen Lauf-Podcast macht. Auch.
2: Ja, dann sollte man schon was tun, ja. Ja. Um. Genau, und Ringfit will ich auch wieder einsteigen. Also ich habe jetzt erstmal das Laufen wieder probiert, aber das Ringfit werde ich jetzt auch wieder einsteigen, ähm, weil ich jetzt auch entdeckt habe, dass man ähm, Ringfit auch machen kann, ohne auf der Stelle zu laufen. Weil ich glaube, dem, das traue ich mich noch nicht zu. Das traue ich mir noch nicht zu. Ähm, dieses, weil ich da nicht so sehr vom Boden wegkomme. Da bin ich noch nicht ganz ähm, firm. Aber zumindest Kräftigungsübungen, gerade für den Oberkörper und den Rumpf. Genau. Ja, so ist das. Dann gehe ich euch wieder auf die Eier in der Sendung. Yes. <lacht> ja, das war's von mir. Das war's von mir soweit. Also Gut. so spektakulär, so kurz.
1: Dann sind wir mit der ersten Runde durch. Wie gesagt, den Steve ja. versuchen wir danach zu reichen. Zu den Terminen gibt es ein bisschen was Neues. Eine Stunde etwa vor der Aufnahme dieses Podcasts habe ich ein Mail bekommen von Valencia. Von den marathon Also es ist noch nicht vollkommen klar, ob der stattfindet, der Lauf heuer Ende Oktober und auch nicht unter welchen Bedingungen, weil sie haben in dieser Umfrage so 20 Fragen gestellt, So unter welchen Bedingungen würde denn wer laufen und das versuchen sie jetzt zu ermitteln. Und es ist nicht klar, eben ob es überhaupt stattfindet beziehungsweise ob man vielleicht äh, das übertragen könnte aufs nächste Jahr und unter welchen Bedingungen man teilnehmen kann. Stichworte Impfung oder Test oder mehr Abstand oder Staffelstart, also Intervallstarte. Ähm, das ist offensichtlich alles noch nicht fix und Sie sind jetzt ähm, am Auswerten dann dieser Umfrage und dann wird man sehen, wie es damit weitergeht. Also da ist noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen. Ja, das gäbe es zu dem Termin in Valencia. Den Tierschutzlauf in Wien, der hätte auch noch immer einen Termin mit dem 3.10. Aber da wird knapp vorher dann wahrscheinlich erst entschieden, wie es mit dem stattfinden wird, äh, sein wird, ob der stattfinden wird. Sonst hätten wir zurzeit keine Termine auf der Liste. Gibt es von euch Termine? Nicht bei nee. mir? Nee. Nö. Na ja.
0: Bin ja eh nicht so der
1: der Termin. Veranstaltungs-, der, <lacht>
0: veranstaltungs- <lacht> <lacht> der veranstaltungs nee.
2: Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch. K- könntest du nochmal bitte diese Massagegang anmachen für mich? Verstehen.
0: Allein das Geräusch entspannt schon. Ja, schon. <lacht>
2: oh. <lacht> ich
0: spüre quasi die Vibrationen. Ja, schon. <lacht> vibrations, good vibrations.
2: Ja, ich
1: glaube, ich werde mich dann auch wieder auf die Yogamatte <lacht> legen und mir noch eine Runde Massagegang gönnen.
0: Ja, es könnte mir jetzt auch irgendwie einen Nacken halten. <lacht> das ja.
1: geht sogar selber, wenn, wenn man so liegt, da kommt man fast überall dran.
0: Wahrscheinlich verspanne ich mich dann beim Halten der Massage ganz so stark, dass die andere Seite... Du
2: brauchst <lacht> zwei Stück, du brauchst zwei Stück. Also Damit es
1: symmetrisch <lacht> ist? Ja. Und dann schlägt man mit dem Kopf aber auf, oder? <lacht> Aber jetzt wird es albern, würdest, würdest du sagen, Dominik, glaube ich.
2: Ja, es ist ja kein Spaß-Podcast hier.
1: Das stimmt, dann machen wir Schluss.
0: <lacht> ja, alles klar. Na dann, machen wir Schluss.
1: Ja. Bis zum nächsten
0: Mal. Servus.
1: Ciao. Tschüss. Wir haben ihn festgenagelt, unseren Trainer, zwei Tage später. Und da ist er, der Steve, oder?
3: Ja, da ist er, da ist er. Es tut mir leid für die Verspätung, aber manchmal... Zurzeit ist es irgendwie schwierig mit diesen Terminen. Zu viele Termine auf zu kurzer Zeit und dann gehen manche unter, die man dann irgendwie vielleicht doch lieber hätte irgendwie auf dem Schirm
0: haben sollen.
1: Naja, du hattest ja äh, gute romantische Gründe, die dagegen gesprochen haben. Und die Birgit ist auch wieder da.
0: Ich bin auch wieder da. Sehr schön.
1: Naja, was uns auf jeden Fall gefehlt hat von dir, war mal der der Zustandsbericht. Also wie viel bist du gelaufen und so weiter, der, der, der Rechenschaftsbericht.
3: Ja, ich bin, obwohl ich, ja, äh, wenn ich jetzt hier mal meinen mein Trainingsfeil aufmache, bin ich bei 219,4 Kilometern, bei 24 Läufen. Also ich bin weder bei der Anzahl der Läufen noch bei den äh, absolvierten Kilometern der Sieger. Aber das kam ja auch dadurch, dass ich ja jetzt im April etwas langsamer gemacht habe. Daher ist das ja gut. Ähm,
1: Oder eben auch nicht. Also du hat, hast es dir mit Grund langsam gemacht?
3: Ja, ja, genau. Ich habe ja zwei Wettkämpfe quasi gemacht und daher ähm, ja, habe ich mir danach immer ein bisschen freigenommen, um zu regenerieren und das war dann eigentlich auch ziemlich notwendig. Aber ich sehe ja schon in den Show Notes hier, Massagegun und so, das wäre auch was für mich, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin ganz begeistert. Mhm. Ah, ich habe ja. schon eine, eine Bergpredigt gehalten im, im Hauptteil der Episode, ich wiederhole das jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin ganz mhm. begeistert, das ist echt sehr, sehr gut. Wenn es auch vielleicht nichts nützt, ist es zumindest super angenehm.
0: Ah ja. <lacht> ja dann Was sagst du mal- jetzt mit, wenn es nichts nützt? <lacht> 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 wie jetzt, nachdem ich dieses Ding gekauft habe?
1: Naja, ich, hab, ich kann das ja nicht messen, nicht? das meine ich damit.
0: Ja, du fühlst dich besser. Also ich werde auf jeden Fall berichten in der nächsten Folge. Also dieses Ding kommt jetzt zu mir. Sehr schön. Ja, ähm, was wollte ich
3: sagen? Ja, ich äh, wollte anfangen mit meinen äh, Wettkämpfen, weil äh, das letzte Mal, glaube ich, haben wir aufgenommen am 12. März oder so, laut laut, äh, Sendungsdokument. Das war dann kurz vor meiner Taperingsphase für den äh, 10-Kilometer-Lauf. Und äh, die Berichte dazu verlinke ich in den Show Notes, aber ähm, die Zeit waren 43,30 für diesen 10 Kilometer Lauf. Und äh, w- obwohl es einigermaßen in dem Zeitrahmen liegt, den ich äh, hab, eingeplant habe, war es irgendwie doch ein sehr frustrierendes Erlebnis, weil ähm, wie schon öfter habe ich mir in, in der Corona-Zeit so eine äh, Verpflegungsstation ähm, gebastelt. Und dann extra so ein Schild hingemacht, bitte nicht anfassen, bitte nicht äh, hin, äh, atmen, wie auch immer. Also äh, keep away und so. Und dann kommt er tatsächlich so bei Kilometer sieben, Also ich war eigentlich ganz, ganz gut unterwegs und so und äh, hat eigentlich alles gepasst. Ich wollte es so langsamer angehen lassen und dann hinten lassen wir ein bisschen schneller werden und so. Hat alles gepasst und dann kam da bei Kilometer sieben so ein Typ schon so äh, äh, zu meiner Bank hin und ich bin auch gerade vorbei vorbeigelaufen. Das war eigentlich ganz guter Zufall. Und dann schaut er da und, und, und guckt und 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 macht und äh, ich laufe vorbei und dann äh, geht er halt hin zu der Bank und, und schaut sich mein, mein äh, Zettel an und dann habe ich schon gedacht, ja okay, aber dann äh, tut er tatsächlich noch mein Trinken irgendwie weg, obwohl das Trinken eigentlich neben der, dem Zettel lag, also er konnte eigentlich alles lesen und dann habe ich schon gedacht, ja Alter, ich bin vielleicht ein bisschen zu ähm, empfindlich, aber ich denke mir so also in Corona-Zeiten, bitte fass doch mein Zeug nicht an, ich will daraus noch trinken und wenn du das angefasst habt, dann will ich nicht mehr daraus trinken. Und dann habe ich noch ein bisschen.
1: Ein klassischer strategischer Fehler, den du dir hättest sparen können, wenn du dir die letzte Omega-Tau-Episode über Atommüllendlagerung hättest angehört.
0: <lacht> also du meinst, der hätte das Ganze irgendwo ganz tief unten vergraben sollen.
1: Ja, und zumindest nicht markieren. Also ganz im Ernst, die Finnen bauen gerade ein Endlager und auf die Frage, wie sie das kennzeichnen, damit da keiner rumbudelt, sagen sie, sie kennzeichnen es nicht, weil damit buddelt damit keiner rum.
3: Ja. Äh, also vielleicht hat das Schild sogar
1: wen angelockt nicht?
3: Ja gut, ja. ja Aber ja. ich, ich habe es ich hab's ja. beim ersten Mal, habe also, ich habe das erste Mal, wo ich so einen Verpflegungspunkt beim Intervalltraining... Ähm, 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 ausprobiert habe, ähm, wie soll ich sagen, habe ich, hab ich halt mein Trinken hingelegt, ohne irgendwas hinzulegen und dann war, bin ich halt meine Intervalle gelaufen und dann habe ich nichts gesehen, aber es sind ein paar Leute vorbeigegangen und gekommen und tatsächlich ähm, war es dann so, dass meine Flasche am Boden lag. <lacht> Also das ist keine Flasche, die halt runterrollen kann, sondern halt so ein Flask, der halt flach ist und der halt einfach da liegt und nicht runterfällt von alleine. Und seitdem habe ich halt mir gedacht, ich schreibe dann lieber was hin und funktioniert. Äh, ich dachte, das funktioniert. in der
1: Gegend, wo du jetzt lebst, gibt es echt de facto keine Menschen.
3: Sollte man sollte man meinen, aber es gibt genug, um äh, mein Laufleben äh, zu korrumpieren. Wirkt so, ja. ja. Und Straubing, das ist halt,
0: also quasi das die ein oder schlicht.
3: Ja, da, da da rechnen die Leute nicht mit sowas wahrscheinlich. Ich ja, weiß ja. es auch nicht. Also es ist auf jeden Fall immer wieder ein Krampf und dann habe ich den halt echt ähm, schon zusammengefaltet und ihn angeschrien, was das jetzt soll und der soll auch mal auf Zeiten gehen und er war vielleicht ein bisschen unfair, weil er hat dann doch ein bisschen sehr editiert geschaut, aber er ist wenigstens dann weggegangen. Also ich okay. habe mein Ziel erreicht. Aber das hat mich halt, glaube ich, schon dann irgendwie so 30 Sekunden gekostet, weil ich ja erstens geschaut habe, zweitens dann nochmal umgedreht bin, äh, dann stehen geblieben bin und mit dem also nicht verhandelt. Ähm, aber ja, und bevor ich zu meinem 5-Kilometer-Wettkampf komme, muss ich schnell meiner Frau die Tür öffnen. Moment. Ja.
0: Er müsste sich so einen Streckenposten, wie er gerade sagt, er öffnet der Frau die Türe. <lacht> er müsste sich so einen Streckenposten engagieren.
1: Ja, ja. Oder
0: also, oh, das laufen
1: einfach aufgeben.
0: Ja, ja genau, einzubeiden zu beiden. Ja. Die Frau mit einem guten Buch auf die Bank setzen, das, das kommt nebenan. Ja, ja. Die kann dann immer cheeren, wenn er vorbeikommt, mit so einer ja. Puschel in der Hand. Schneller. Ich
1: glaube, es würde sogar reichen, das Kind alleine hinzusetzen, da würden die Leute schon Abstand halten dann, oder?
0: Ja, mit Sicherheit oder, oder keine Ahnung, den, die Polizei holen oder so, dass ja. das Kind da alleine in der Gegend sitzt. In dem Alter.
3: Ah oh, ja. Ja, auf jeden Fall nervt mich das zu Tode.
1: Bis heute.
0: Naja, jetzt habe ich mich <lacht> damit abgefunden. Ja, es Und irritiert so, halt, dass es so Menschen ja, gibt, die ja. irgendwie äh, ja
3: und Jetzt. in weiser Voraussicht habe ich zum 5-Kilometer-Lauf dann meine Frau mitgenommen, <lacht> die dann aufs, ja. aufs, aufs, Trinken, aufs Trinken aufgepasst hat. von dem her.
1: Und dann war es erfolgreich.
3: Ja, und der Lauf war auch viel besser. Also was heißt viel besser? Irgendwie war ich ja besser drauf, vielleicht besser regeneriert. Und vielleicht kann ich da drauf auch noch mal eingehen nach dem Race-Bericht, weil da war es was Gutes. Ich habe mit ein Corona-konformes zu dritt sind wir gelaufen. Weil die, es war so ein, ein Straubinger spenden benefits lauf genau, fünf Kilometer tatsächlich. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das nehme ich noch mit. Und äh, die, Nachbars, äh, die Nachbarn haben sich auch angemeldet und dann haben wir das äh, Corona-konform im Staffelstart äh, zu dritt ähm, äh, gemacht. Und das war eigentlich ganz, ganz schön, das Wetter war toll. Und äh, auch im Takt und gleich schnell quasi gelaufen oder? Ähm nicht, nee, nee, ein, nee, nicht nee, einander gepest? Nee, nein, der erste war tatsächlich, also der war unglaublich schnell, also für, für meine Verhältnisse. 1830, glaube ich, hat er gebraucht. Und der, also ich, da bin dann reingekommen bei 21 und der dritte, glaube ich, bei 24 oder 25. Also das war eigentlich ganz, ja, da war man sehr gestaffelt. Hm. Und das war irgendwie witzig, weil ich habe eigentlich schon gedacht, so ja, jetzt mit Pal- Running nach Power und ähm, mit meiner ganzen Erfahrung und alles wäre eigentlich so ein 5 kilometer lauf Pacing äh, nicht so ein großes Problem. Ne? Ähm, ich laufe halt einfach mal konservativ los und versuche mich zu steigern und versuche dann irgendwo so zwischen 21 und 22 ins Ziel zu kommen. Und das Problem war dann tatsächlich, dass ich die ersten 400, 500 Meter so also, keine Ahnung, ich bin dann, also die, die Runde ist so 600, 700 Meter lang um diesen See. Und nach der ersten, nach der Hälfte der ersten Runde habe ich mir gedacht, was ist denn mit meinen Beinen los? Ich spüre meine Beine nicht. Das ist irgendwie alles äh, komisch. Ähm, was ist denn da los? Ich habe mich ja hab gut warm gemacht und so. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und irgendwie auf der Uhr stand und irgendwie sowas für, für Pace von 3,45. <lacht> und die, die Zielpace war halt irgendwie so bei 4,15. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt weiß ich auch warum. <lacht> dann habe ich gleich mal ein bisschen Tempo rausgenommen und habe gedacht, ja gut, wenn ich jetzt, äh, nach der ersten Runde habe ich gedacht, ich kann das den, den Lauf wirklich nicht zu Ende laufen, weil irgendwie alle Lichter auf rot und alles äh, blöd Ich dachte, gut, laufe ich noch die, die zweite Runde. Dann schaue ich mal, wie es jetzt so weitergeht. Und dann habe ich mich tatsächlich so auf 4.15 eingependelt, so zwischen 4.15, 4.18 dann am Ende Richtung 4.10 und habe das eigentlich ganz gut dann noch ähm, zu Ende gebracht. Aber das war echt irgendwie äh, komisches Gefühl, soll habe ich meine Beine auch noch nie, nie ähm, nicht gespürt, ähm, weil ich meine, im Intervalltraining mache ich ja auch irgendwie 3,50 ungefähr die, die drei Minuten Intervalle oder so, von dem her sollte das ja eigentlich kein Problem sein, aber die waren wohl da am Sonntag in der Früh noch ein bisschen <lacht> ein bisschen müde und das Blut ist da wohl noch nicht angekommen. Also das war irgendwie ziemlich komisches Gefühl, hatte ich es auch noch nicht, aber ich konnte mich dann noch gut rausretten, also das war ganz, ganz
1: Oder der Central Governor hat Panik bekommen. Das war's? Das Central Governor hat Panik bekommen.
3: Ach so, der zentrale Steuermensch, ja. das Hormonzentrum.
1: Ja. ja. Da hat es letztens auch ganz gute Möglich. Episode dazu gegeben vom, vom Arendt im Videopodcast. Den habe ich eh schon aus mehreren Gründen jetzt verlinkt ähm, in den Shownotes. Aber damit, <lacht> da passt er jetzt dann auch wieder dazu. Es ist nur die nächste Folge dann danach. Ähm, wo das auch erklärt wird, Zusammenhang, ähm, wieso man eigentlich immer einen Zielsprint machen kann. Woran das liegt. Und was es bedeutet, wenn der Central Governor quasi kaputt ist. Also das äh, eine Geschichte von einer Frau, die das aufgrund einer Ge- Hirnoperation äh, quasi diese Funktion verloren hat die dann damit sehr schnell überpaste hat. Aber wenn sie nicht überpaste hat, sondern richtig gepaste hat, dann hat, hatte sie auch den Vorteil, dass sie nicht dieses Problem hatte, dass der Central, Central Governor bremst. Und weil das Ganze insgesamt ein bisschen ein schwieriges Konzept ist.
3: <lacht> ja, hört sich irgendwie so an. Ähm ja. ja, ich äh ja, ich müsste mir auch so ein paar Videos noch vom Ardent anschauen, ob irgendwie, also entweder komme ich nicht dazu oder irgendwie ist mir auch die Darreichungsform nicht so angenehm, dass ich jetzt sofort mehr, also ich schaue schon einige YouTube-Videos so an in meinem Alltag, aber irgendwie Die komm, letzten
1: ich, Videos sind immer mit einem zweiten Trainer gemeinsam und ich finde, die zwei funktionieren eigentlich ganz gut, insbesondere da der zweite sehr sympathisch ist mir. <lacht> äh, ja. Ich kriege also von dem einen die Sympathiesignale ja. und vom anderen den Inhalt und damit ähm, geht sich das gut aus.
3: Ja, also ich habe ich hab die alle in meiner Watch-Later-Liste, aber irgendwie, wenn, wenn dann Wahrscheinlich liegt es auch an der Länge einfach, dass das nicht so gut ja. konsumierbar ist. Ich muss mir das vielleicht mal als. als, als kann man der, also du hast ja einige schon angeschaut. Kann man sich die gut als Podcast anhören? Also ich glaube schon. Wenn man, wenn man darauf
1: verzichten kann, die Bestätigung dessen, was sie sagen, als Diagramme in Papers zu sehen, glaube ich, ist der Verlust verschmerzbar. Also das ja, ist sie- mir die also es ja. ist sehr viel mittlerweile auf Papers aufgebaut von den beiden. Also ich finde es eigentlich recht professionell jetzt, wie sie es aufziehen. Am Anfang haben wir gedacht, sie nehmen sich ein bisschen viel heraus, hera- dass er behauptet, so vollmundig, so, wenn du d- das alles anhörst, was wir so reden, dann hast du das In- den Inhalt komplett. Und deshalb finde ich schon ein bisschen ein boldes Statement für, dafür, dass sie es teilweise doch ein bisschen salopp auch machen. Aber es ist schon viel Inhalt, der darüber kommt, wenn ich mir das so überlege. Und auch wirklich sehr viele gute Sachen. Und halt immer mit Papers untermauert. Also es ist äh, Oder sehr viel zumindest mit Papers untermauert. Und die hätte, den Zugang hätte ich sonst einfach nicht. nicht?
3: Ja. ja. Erstens die Zeit, ne, die muss man sich ja auch nehmen, um das zu lesen. Genau. Und, aber ja gut, dann werde ich das vielleicht mal als Option in Betracht ziehen, ähm, die einfach nur als Podcast zu hören. Das sollte ja auch irgendwie gehen.
1: Ich habe die meistens laufen, nehme an Yoga und schaut dann nur, <lacht> nicht? also ich lieg auf der Matte und die plappern vor sich hin und immer wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt will ich halt schauen, dann drehe ich mich halt einmal rüber und schaue hin.
3: Ah ja, ja, du machst das ja eh fast so. Fast, ja. Ja, ja das ist sehr ja cool. Ja, das bestärkt mich, dann habe ich mir die mal in, aufs iPhone und höre mir die in meiner Podcast-App an. Das sollte ja gut.
1: Und es sind keine politischen Statements von ihm im im YouTube-Video, das ist auch gut. Im Gegensatz zu seinem Twitter-Account.
3: Ja. Haben wir das genug gesagt? Ne? <lacht> Damit, <lacht> dabei belassen wir es mal. Ja. Ja. Ähm, ja, bei mir geht es jetzt eigentlich weiter, ähm, sollte es eigentlich jetzt im Mai weitergehen mit der Trailsaison, aber irgendwie habe ich zurzeit ein, ein Recovery-Problem, deshalb haben wir auch schon über die Massage-Gun ähm, gesprochen, weil Ja, ich muss muss das nochmal weiter eruieren, weil jetzt nach dem 5-Kilometer-Lauf, der war war ich eigentlich ganz gut so im im Flow. Dann bin ich aber, also der war am Samstag, der 5K, dann bin ich am Montag gleich wieder gelaufen. Einfach nur eine Dreiviertelstunde-Shakeout-Run und dann am am Mittwoch wieder. Und irgendwie war das dann doch zu viel. Da waren irgendwie die Muskeln, also die Beine leer und und alles hat irgendwie gezogen und irgendwie war alles... Ich versuche es gerade zu rekonstruieren. Und dann bin ich äh, letzten Samstag, also heute vor einer Woche, äh, wollte ich die Trail, also bin ich die Trail-Saison angegangen mit meinem ersten ähm, Lauf so 400 Höhenmeter hier am lokalen Berg ähm, viermal hoch quasi. Der hat so 100 Höhenmeter ungefähr roundabout. Und das hat mich dann irgendwie richtig, es hat richtig reingehört. Also ich habe diesen, die gleiche Runde bin ich an Silvester schon gelaufen und da hat sich eigentlich nichts gefallen. Also da war wie, das nicht kein?
1: Ist das schwankt bei euch auch so, das Wetter zurzeit so extrem?
0: Ja, zum Teil ja.
1: Dass es auch an dem liegt vielleicht?
0: Ja, ich weiß nicht. Äh, die letzten Tage hat sich so eingeregnet, aber es war schon, ich weiß nicht mehr, wann es war, wann waren das so die vor Anfang der Woche, wo es zum Teil richtig warm war an einem Tag und am nächsten dann wieder eher kühl und regnerisch.
1: Und wir haben das jetzt ein paar Mal so gehabt, so... Also, Teilweise innerhalb von zwei Tagen 20 Grad plus und dann wieder 20 Grad runter und so. Also wüsstest du die Unterschiede. Das kommt mir vor, fährt schon, schon ein.
3: Bei uns war das tatsächlich, wie die Birgit sagt, nur ein Tag der recht, oder zwei Tage, Montag und Dienstag, glaube ich, waren es die recht warm waren. Und dann ging es jetzt eigentlich wieder so dahin wie im März eigentlich. Also wie, wir haben jetzt eigentlich immer so Märzwetter. Ähm, ja, aber na also ich, ich weiß nicht, ob es das ist. Also ich glaube, ich muss mir immer noch ein vernünftiges Setup jetzt mit, mit für die Arbeit suchen, weil acht Stunden halt immer rumsitzen, das macht mich einfach zu, zu fertig und wenn du dann noch irgendwie im, im in den Beinen hast und die eh schon kaputt sind und dann ja, ist das irgendwie äh, suboptimal und ich hatte auch ähm, keinen, äh, keine Achillessehnenprobleme, aber da wo die Achillessehne ist, irgendwie a- außenrum <lacht> hatte ich irgendwie äh, übelste ja jetzt nicht, ja Schmerzen kann man schon sagen beim, beim Gehen und wenn man halt die Beine unten so ähm, seitwärts hin und her bewegt. Also das war ganz klar so ein ein Effekt von von diesen ähm, unebenen Wegen natürlich. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, das bin ich jetzt lange nicht losgeworden, aber gestern bin ich ja dann nach einer Woche wieder gelaufen und jetzt geht es eigentlich wieder ganz gut. Ähm, Ja, jetzt muss ich da wieder langsam aufbauen und dann äh, wieder reinkommen. Aber wie gesagt, da die die Regeneration ist irgendwie noch ein, glaube ich, ein, Problem für mich und meine Beine, vor allem durch das viele Sitzen und da, ich habe auch versucht viel Yoga zu machen und zu stretchen, zu rollen, aber irgendwie hat das nicht so wirklich den Effekt gehabt, den ich mir erhofft habe, vielleicht mache ich es auch verkehrt, I'm holding it wrong, aber naja, mal gucken, ähm, da bin ich noch am Ausprobieren und vielleicht liegt es auch an der Ernährung, das kann auch sein.
1: Ernährst du dich auch zurzeit gerade so gesund?
3: Ja, ich bin natürlich jetzt voll vegetarisch und wir haben heute erstmal wieder Spare Ribs auf dem Grill gehauen, also äh, 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 eher nicht. Da, ja, es ist gerade, ja. Mal gucken. Und das abendliche äh, Bier hilft natürlich auch nicht gerade. Äh. Sagen wir mal so. Da muss wieder mehr Disziplin ran. Genau.
1: Birgit, du bist dann näher dran, du könntest da mehr Kontrolle ausüben.
0: Naja, so wirklich nah bin ich ja auch nicht mehr dran. Ich, wir haben uns ja in Person schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also.
3: Ja, weil da, wo wir uns am häufigsten gesehen haben, war, da du ich, seit, nicht mehr. war ich nicht mehr. Nein. Nur noch gehst im Homeoffice. Da gehe ich nicht mehr hin. ja. Ist aber auch ganz angenehm. Die, B- also die Birgit zu sehen? Nicht, 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 <lacht> ah, ja. nicht wegen der Birgit, sondern wegen des Homeoffices. Ja, ja. Aber das wird jetzt dann alles besser. Am Weit? hast du über deine
0: Impfung gesprochen? Nicht on air.
3: Ah, willst du darüber sprechen?
0: Naja, ich habe jetzt die erste, die erste Impfung hinter mir. Ich glaube, ah ja. eigentlich, eigentlich gibt es wirklich nicht mehr dazu zu sagen.
3: Wie waren die Nebenwirkungen und die Auswirkungen aufs Laufen?
0: Aufs Laufen hat sich Tatsächlich wenig ausgewirkt. Ich bin am Tag zuvor noch laufen gegangen, weil ich mir gedacht habe, dass danach vielleicht eine Pause gut tut. Das heißt, ich war mittwochs noch laufen. Ähm, donnerstagmorgens war die Impfung und ich war wieder laufen am Sonntag drauf. Und ähm, das muss ich Ihnen noch erzählen oder wollte ich noch erzählen, weil es war ein ganz netter Lauf, von der Freundin organisiert, also virtuell, zu ihrem Geburtstag. Also sie hat jetzt seit mhm. Anfang des Jahres darauf hin trainiert, dass sie an ihrem Geburtstag, der eben an diesem Sonntag war, ähm, sie ein laufen kann und hat eben alle Freunde eingeladen und die mitmachen wollen. Und jeder, der zugesagt hat, hat auch so ein total nettes, handgemachtes Paket von ihm bekommen, so mit einem Energieriegel und einer selbstgemachten Medaille aus Holz, wo man hinten seine Daten hat eintragen können und noch eine ganz süße Karte dabei, also es hat sich echt Mühe gegeben. Also an dieser Stelle schöne Grüße an die Sabrina, das hat sie echt toll gemacht. Ja und sie hat eben am Geburtstag ihre 10 Kilometer gelaufen und da da ähm, ist eben mein vorher, mein Impftermin reingefallen und ich habe halt alles dahin gehofft, dass ich wieder fit bin und ich auch die 10 laufen kann am Sonntag. Ging aber problemlos. Wobei Ah ich sagen muss, dass ich schon Impf-, das heißt nicht Nebenwirkungen, sondern also Impfwirkungen hatte. Also durchaus habe ich es gespürt, 27 Stunden lang. (lacht) Getimed? Ja, ja, ich habe da extra so mitgeschaut, weil Ah. alle gesagt haben, ja, es fängt ungefähr. Also ich bin morgens um neun geimpft worden und gespürt habe ich es dann so hm, nachmittags um fünf. Da war es aber nur alles okay, es war alles, ja. Ich habe es halt gespürt, so ein bisschen Gliederschmerzen, aber nichts Schlimmes. Habe dann um neun noch telefoniert mit meinen Eltern, die lustigerweise, also total zufällig, am gleichen Tag geimpft worden sind. Und ja, denen, denen ging es total gut. Und ja, als wir so um neun telefoniert haben, war ich schon immer ganz so optimistisch. Ja, aber am nächsten Tag mittags war die Welt in Ordnung.
3: Ah ja.
1: Ach so, das heißt also sogar nach der Impfung, sind wir, na, das geht eigentlich. Ich dachte 27 Stunden flach gelegen quasi. Hm.
0: Nein, nein, nein. Äh, nur so von dem, wo ich quasi... Ja, ja, bis, bis der gespürt Körper. Hab, bis, bis er wieder eigentlich fit war. Hm,
1: das geht. Ja.
0: ja, es war halt eine... Also ich habe halt wirklich nachts Fieber gehabt und mich übergeben müssen. Ich will das jetzt auch nicht so, so dramatisch schildern, weil ähm, ich muss sagen, ganz viele Leute, die ich äh, kenne, denen ging es nicht so. nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Es ist halt was, das muss man halt machen. Punkt. Also.
1: Der Kofusi, den wir mal da im Podcast ä- äh zitiert hatten, der ist, glaube ich, sogar zwei Tage flach gelegen und der war ziemlich K.O. Also Das, das habe ich ein sehr interessant gefunden, weil der halt wirklich super trainiert ist. Also der läuft so, ich weiß nicht, 150 Kilometer in der Woche, aber normal quasi. Und da habe ich irgendwie erwartet, weiß nicht, wenn man so trainiert ist, dass man dann nicht so, dass man das dann leichter wegsteckt, aber ganz und gar nicht. Der hat es so richtig heftig gehabt dann.
0: Ja, also in meinem Bekanntenkreis auch jemand, ähm,
1: Also es dürfte von, wenig von Korrelation sein. Der zwischen... auch ein
0: Sportler ist, ja. also ein fitter, richtig fitter Sportler, das geht mal so, so in Steve seiner seine Richtung, war halt andere Sachen auch macht. Den hat es auch, der, ja. der hat Gibt auch ke- etwas gejammert.
1: Offensichtlich keine Korrelation, das irgendwie helfen würde, eine bessere Fitness zu den, zu
3: den, ich sehr
1: glaube
0: nicht, sondern wirklich, ich glaube, das hat halt mit einem, wieder ein Immunsystem reagiert.
3: Ja. Interessant. Ja, aber. Ei. Ja, sehr gut. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, ist, äh, Stride hat jetzt auf ein Premium-Modell umgestellt. Aha, ja. <lacht> Und ich habe vom Stefan irgendwie vor zwei, na, letzte Woche irgendwann so eine Nachricht gekriegt, ähm, den Leuten irgendwelche Features wieder wegnehmen, ist jetzt nicht das beste <lacht> äh, Modell. Ähm, man, ich bin man jetzt findet
1: irgendwie auch kaum mehr was kommt mir vor also, Wie meinst du? auf der Webseite die Webseite ist, schaut ziemlich anders aus
3: ich gehe gar nicht mehr auf die Webseite okay. muss ich sagen ah, um, du hättest jetzt
1: okay. gesagt, sorry ich habe gedacht, du meinst Strava okay. Nein, die Strava Webseite Strait. schaut ganz anders aus plötzlich
0: und, Ja, Und
3: die haben, die haben sie letzte Woche auch ähm,
0: ja. äh, und mein und Lauf ja. ist nicht da von gestern
3: hast du
1: schon also, gefünkt?
0: ja und man also er ist irgendwie auch quasi verzeichnet, weil wenn ich dann in unseren internen Club-Ding da schaue, da sind die Kilometer gezählt. Er sagt auch, ich war laufen, also in der Über- also nicht in der Übersicht, sondern halt in ja keine Ahnung, wo man halt seine Läufe sehen kann. Aber ich finde den Also leichten. ich
3: sehe den, ich sehe den von heute, also von den vom Nachmittag, also von, von, gestern. von
0: gestern. Der von heute ist da, aber der von gestern ist nicht da.
3: Hm.
0: Also er wird zwar irgendwie gezählt, ist also aber bei den Gesamtkilometern, aber ich finde den nirgends.
3: Was war gestern für ein Datum, 14 Tage? Ja.
0: Ja. Hm. Ich ja, weiß ja, von nicht, vom 13. wo der hin verschwunden ist und warum der zwar gezählt wird, aber nicht sichtbar ist. Keine Ahnung.
1: Es hat es früher mal gegeben bei einem Update. Wo, da haben sie es dann aber auch publiziert, wo sie Probleme dann hatten. Und da hieß es dann, ja, keine Angst, das wird schon später noch nachgeliefert. Also vielleicht ist es auch so, dass er nur in einer Queue ist und halt noch nicht sozusagen auch richtig aufgearbeitet worden ist für die Webseite. Das ja, ist nur in der Datenbank, in der Statistik daher haben, aber noch nicht den sozusagen den Beitrag auf der Webseite erzeugt.
0: Normalerweise ist mir das ja nicht so wichtig, aber ich war voll schnell gestern.
3: <lacht> 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 also, vielleicht ist er unter Radfahren dann.
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, weißt du, wenn man zu schnell ist, dann erkennt das Straber ja. auch, wenn man schummelt.
0: Und ja, genau, und, wollt, und hat gesagt, <lacht> das kann nicht echt sein. So schnell ich auf, sein, sonst ja. nie.
1: Ja, 13. und heute ist drin. 14. ist nichts.
0: Ja.
3: Interessant. Ja, auf jeden Fall
1: Aber diese, ich, diese ja.
0: Ja. Er ist gezählt. Also bei, der, bei den Gesamtkilometern konnte ich ihn quasi sehen ähm, gestern. Hm. Komisch. Aber vielleicht kommt er ja noch. So jetzt sorry fürs Unterbrechen. Ja,
3: keine, kein Problem. Uh, ja, ich, ich sprach über Stride. Ähm, also den Power-Sensor und, und deren ähm, Sache, die haben ja jetzt in letzter Zeit viele Features neu dazugebaut und ähm, ja, ihr Ökosystem aufgebohrt, auch mit Trainingsplänen und, und Intervalltrainings und Trainingseinheiten und äh, da ich ja recht, relativ früh dabei war mit dem Stride, bin ich auch irgendwie in so einer Early-Bird-Tier, wo, wo man irgendwie die Features dann tatsächlich nicht verliert, was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde, da irgendwie andererseits ja, Legacy-Customers glücklich zu machen, ist wahrscheinlich auch nicht das schlechteste, aber ähm, ja, also ich fand es ganz ganz interessant, wie sie, wie die sich jetzt weiterentwickeln und diese ähm, Trainingseinheiten, die sie da ähm, in der Library haben, finde ich auch ganz interessant, ich meine, man kann sich das natürlich auch alles selber überlegen, aber es ist irgendwie ganz interessant zu sehen, was es da so für Möglichkeiten gibt und die dann auch direkt aus der Bibliothek zu übernehmen und dann aufs, äh, auf die Uhr zu spielen, ist dann auch eigentlich ganz Ja, ganz angenehm und man muss es nicht selber programmieren, das ist dann auch ganz gut. Genau.
1: Und wirst du dann dort den Account nehmen? Weißt du, wie das sein wird?
3: Naja, ich habe jetzt ähm, quasi alles, was an an Daten und Analysen so da war, das hatte ich eh. Das Einzige, was ich jetzt, ich habe jetzt mal diese, ähm, ich glaube, waren es 20 Euro oder Verlängerung für sechs Monate für eben die Early-Bird-Menschen ähm, genommen, um mir halt diese Trainingspläne und diese ähm, Möglichkeiten der Workouts mal anzuschauen. Ähm, aber eigentlich reicht, also eigentlich ist es ja eh nur eine Datensammlerei Datensammel- und ich mache die Analyse eh woanders, von dem her bin ich mir jetzt noch nicht schlüssig, ob ich das alles so beibehalten will. Wobei, für diesen fünf Kilometer virtuellen Wettkampf war die Zielzeit eigentlich recht ähm, Recht gut vorhergesagt, ähm, die ich dann haben werde. Aha. Also die war nur ein paar ja. eine halbe Minute off oder so. Aber ja, wenn du die FDP weißt oder die CP weißt, dann ist es... Also wenn die recht akkurat ist, dann kannst du dir das eh recht gut erschließen daraus. Ja, Für den Halbmarathon zeigt es aktuell... Äh, warte mal, ich check das mal schnell. Äh, was die Prognose da ist. Hier steht es. Ja. Da geht noch mehr. Da muss ich noch 10 Minuten Minuten runterknabbern. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Aber so, ja, teste ich mich da jetzt mal durch. Ähm, Und ich habe mir schon mal ein paar von diesen ähm, Workouts in meinen Trainingsplan geschrieben, nur um es einfach mal auszuprobieren. Ähm, Mal sehen, wie wie sich das dann so weiterentwickelt. Ja. Ja, Stefan, was, was hältst du davon? Weil ähm, die quasi die äh, Features wieder wegzunehmen ist ja deiner Meinung nach jetzt eher nicht so das, das ist Geil. Weil sie hatten ja jetzt seit einem halben Jahr irgendwie diese Testphase, wo sie ähm, die Leute quasi angefüttert haben und jetzt wollen sie dann Geld sehen.
1: Ehrlich gesagt habe ich mich nicht damit beschäftigt. Da habe ich auch eigentlich nicht einmal eine Meinung dazu, was bei mir sehr ungewöhnlich ist. Und eigentlich will ich ja das sowieso alles selber machen. Und ja, behauptet, ja, dass ja. ich das auch alles besser kann. Also ich habe <lacht> hab Strava mal ein bisschen abgestoßen, äh, Streiter mal ein bisschen abgestoßen, weil ich da gab es Podcasts von Ihnen. Gibt es denn eigentlich noch? Ja, ja, ja ich habe gestern hab wieder... Ich irgendwann der, wieder deabonniert. Ähm, da haben sie dann auch so ein bisschen versucht, ihre Algorithmen zu bekannt, bekannt zu geben, indem sie sie nicht bekannt geben. Und das hat mich damals ein bisschen gestört. Mhm. Äh, und damit war aber doch grob klar, wie sie das Ganze tun und ich habe das Gefühl gehabt, das ist alles ein bisschen handwaving und nicht so richtig ähm, fundamentiert und das war ziemlich genau die Zeit, wo ich dieses Buch gelesen habe, das du mir empfohlen mhm, hattest, dieses eher so. wissenschaftliche mhm. the, also the Secrets das, of das, Running. Genau das. Und da habe ich mir gedacht, oh, das hat also viel mehr Substanz, machen wir es nach dem und ähm, Streit ist schön und gut, aber ist mir eigentlich egal. Das ist für mich nur ein Sensor und nicht einmal eine Software quasi. Also, dass das dort bei denen an an den Server auch geht, ähm, soll sein, weil es dran gekoppelt ist, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Mhm. Ich nehme die Daten dann raus aus dem Fit-File und gut ist es. Ja. Weil die Daten sind okay, glaube ich. Also, mir, mir kommt das alles recht konsistent eigentlich vor, eigentlich auch noch immer und Hin- ja. wieder mal sehe ich so kleine Haken drinnen, wo ich mir denke, es passt nicht ganz. Auch mit, dem, mit der GPS-Bestimmung, wenn man sie über den Streit äh, ja, selber macht, kommt man vor, dass es manchmal nicht ganz stimmt. Also die Geschwindigkeitsbestimmung dann ähm, und eben nicht GPS dazu heranzieht, so sollte ich sagen. Ähm, aber trotzdem im Großen und Ganzen, also on the long run ist es okay. Also ich glaube nicht, dass man den verwenden dürfte oder äh, dass man ihn verwenden sollte, für eine Auswertung von einem Lauf. Da ist eine Sache mit Chips und Matten halt schon viel, viel genauer ähm, als sowas, aber so vom, um, um einen Überblick zu kriegen, wie es einem geht oder wie der Lauf war, ist es okay, würde ich sagen. Mhm. Und auch zu schauen, wie die Eig- die eigene Entwicklung ist, dafür ist es okay.
3: Ja, ja ich habe es auch wieder gesehen, weil wir ähm, bei diesem 5 Kilometer virtuellen Lauf sind wir ja zu dritt mit drei unterschiedlichen ähm, Uhren gelaufen und wie unterschiedlich die dann doch sind, das ist immer wieder faszinierend. Also wer dann wo zum Laufen, also wir haben ja an der gleichen Stelle angefangen zu laufen, aber natürlich nicht an der gleichen Stelle aufgehört zu laufen. Aber du bist
1: mit dem Streit gelaufen und hast den auch verwendet für die ähm, Streckenbestimmung. Mhm. Ja. Weil das ist ja eigentlich, also dass man den nicht wirklich kalibriert, nicht? also auf die Schrittlänge oder so. Das ist halt wirklich. Naja, nee, also die sagen,
3: also es gibt ja auch so wissenschaftliche, also was heißt wissenschaftliche, so ähm, Vergleichspaper, wo eben der Stride out of the box mit anderen Uhren und den GPS-Tracks äh, mhm. verglichen wird. Und da wird halt gesagt, dass ein unkalibrierter Stride jeden GPS-Sensor schlägt. In der Genauigkeit oder in der Nähe zur Wahrheit. (lacht) Ähm, Ich habe jetzt, also auf der Uhr hatte ich jetzt, als ich die Uhr gewechselt habe von der 9.45 auf die ähm, Phoenix 6, ähm, hatte ich vergessen, oder ich habe halt den den Stride gekoppelt und ich hatte vergessen, auf der Uhr einzustellen, ähm, dass er nicht kalibriert werden soll. Dann habe ich das irgendwann gemerkt und dann habe ich gesehen, dass der Kalibrierungsfaktor irgendwo zwischen 100, also 103,5 und 104 liegt. Mhm. Also 3,5 bis 4 Prozent Abweichung mhm. von dem, was der Stride misst. Dann habe ich den mal ausgemacht und habe gesehen, dass meine Werte überhaupt nicht mehr übereinstimmen und ich auch gefühlt ja, unterhalb, also das ist natürlich alles nur ein Gefühl, weil ich ja nicht weiß, was wahr ist. <lacht> weil es gibt ja keine kalibrierten Strecken aktuell und so. Aber ich war halt mit allem, was ich historisch gemessen habe, so also bei 3,5 bis 4 Prozent off, als ich den Kalibrierungsfaktor wieder auf 100 gestellt habe quasi. Also hatte ich immer irgendwie einen, 103, also einen 3,5 bis 4 prozentigen Korrekturfaktor mit einberechnet, der dann über das GPS irgendwie in der Uhr zusammengewurschtelt wird. Und jetzt habe ich es halt fest auf 103,5 gestellt, dass wenigstens meine Werte passen. Mhm. Und der Unterschied kommt halt von der Distanz und damit dann halt auch über die Pace. Und meine, ja, ich weiß halt jetzt nicht so genau was. Also wenn ich den 5 Kilometer Lauf mit, mit der 100% Kalibrierung gelaufen wäre, dann wäre ich halt 4% langsamer gewesen. Ja,
1: ja. aber das machst und, du ja auch nicht, weil du ja ich dich selber frustrieren willst.
3: Ja, die Frage ist halt jetzt, mein Gefühl und meine historischen ähm, ähm, meine historischen Leistungen auf kalibrierten Strecken waren halt in dem Ballpark, den ich jetzt mit der 103,504 Kalibrierung hm. erreiche. Und wenn ich die ausschalte, quasi, wenn ich wieder auf 100 gehe, dann bin ich halt überall halt um diese 4% langsamer, was aber entweder tatsächlich die Wahrheit ist oder halt nicht. Man lügt sich halt dann da irgendwie.
1: Und jetzt verspürt die Birge das dringende Bedürfnis, sich einen Streit zu holen.
3: <lacht> Ja. da bin ich halt, ja. ich dann auch mit dem Halle Runner mal ge- ge- kommuniziert und der meinte dann: Ja, gut, dann ist wohl die, also weil der auch ein langes Stück über Kalibrierung von Sensoren und Uhren gemacht hat und was jetzt denn da richtig ist, aber der kommt auch auf so einen ungefähren Kalibrierungsfaktor von 103, 102. Also irgendwie scheint es schon so in die richtige Richtung zu gehen, aber ich merke, ja, bei mir kann...
1: war er zuletzt 106, wo ich geschaut habe, was auch immer das wirklich dann bedeutet.
3: Entweder dein GPS macht komische Sachen, weil du ja Bäumen läufst. Ja. Oder, ähm, ja, das, also das, das ist halt irgendwie also 6% Unterschied, den es theoretisch geben könnte, ist halt schon irgendwie hart.
1: Aber ich, ich weiß nicht, in welche Richtung jetzt das bedeutet die 106? Wird es damit ähm, um so viel verkürzt oder verlängert gegenüber dem GPS?
3: Äh, meine Erfahrung war, dass wenn ich die 104 hatte, war die Strecke um, 100, also um die 4% kürzer.
1: Ja, das klingt schüssig. 6% Prozent ja. ungenau, GPS kann sein, ja. Ja.
3: Ja. ja. Und mich hat es halt massiv frustriert, weil ich dann auf einmal meine Gefühle, also das hat dann auch nicht mehr mit anderen GPS-Messungen übereingestimmt. Wenn ich dann irgendwie die 530er gelaufen bin und so, dann waren es auf einmal halt knapp 6 und das hat sich irgendwie aber schn- ja Es fühlt sich halt alles anders an, aber du weißt es ja nie, ob, wie, wie schnell es wirklich ist. Das ist halt dann alles immer das Problem. Du denkst dir, ich laufe halt jetzt so und das wird schon die 5,30er sein, weil ich ja so immer laufe, aber wenn das in Wirklichkeit nie 5,30 war, sondern in Wirklichkeit immer irgendwie eher 5,50, ah. <lacht> ist das halt irgendwie, keine Ahnung.
0: Gott.
1: Müsstest du mal mit einem, vielleicht mit einem Fahrradtacho daneben kalibrieren? Weil die ja, aber das, das Fahrradtacho
3: ist halt dann auch wieder nur gps
1: Nein, nein, einer mit ähm, Umfängen. also.
3: Ja, 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 ja. Oder einfach wieder Halle Runner bei Amazon so eine Rolle bestellen und dann immer der Linie nachlaufen und die dann ausmessen.
1: Echt, der hat eine Rolle, um, also ein Maßband quasi, der ja. läuft? Oh, ei, ei. Nein, also
3: der hat da mal so, ein, so einen Feldtest eben gemacht auf einer ausgemessenen Strecke ja. und dann.
1: Ah, so eine, jetzt verstehe ich, so eine Rolle, die man vor sich her schiebt und dann ja, mit. Genau. Hat man dann da die Entfernung drauf. Hm.
3: Genau. Das hat mich dann äh, zeitweise frustriert. Jetzt bin ich wieder drüber hinweg und denke mir, ich stelle einfach <lacht> in meiner Uhr immer das Gleiche ein und äh, das wird dann, das ist zumindest immer im System schlüssig und wenn ich dann ja. mal wieder einen Wettkampf auf einer ausgemessenen Strecke laufe, dann laufe ich eh nie, also man läuft ja eh nie die Ideallinie, dann ist das eh wieder, ach, so viele Variablen frustriert. War das ist der Grund,
0: wieso dein Flow verloren ging?
3: Nein, nein, diese, diese Frustration, die war ja schon vor ein, zwei Monaten irgendwann Ach so. mal.
1: Und jetzt ist ja Straubing auch niedriger als Regensburg. Das heißt, du müsstest ja eigentlich schneller sein.
3: Ich weiß nicht, ob jetzt bin
1: ich wieder verblüfft.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob dieses niedriger in solchen Maße, in Maßen stattfindet, in denen es wirklich relevant ist. Hm,
1: nein, nicht. <lacht> das ist zu wenig.
3: Wie viel, wie viel niedriger ist denn Wien?
1: 170 Meter ist wie ein Höhenmeter, also What? über, über normal Null, ja.
3: Ja, wir sind hier bei 330, glaube
1: ich. Eben, eben, ihr macht ja dauernd Höhentraining, ist euch gar nicht bewusst. <lacht>
0: <lacht> oh doch, mir ist bewusst.
1: <lacht> Darum hatte ich ja in München so Schwierigkeiten, das muss man erklären, diese Höhenlage war ich ja nicht gewohnt.
2: Ja
3: Ja gut, ja. München ist natürlich schon, also da gibt es sogar im Tennis, ähm, also im Tennis wird sich da, also ist es tatsächlich signifikant, dieser, der Höhenunterschied ja. vom Ballabsprung äh, und so. Anyhow, wir mal ab. Ja, aber dennoch äh, werde ich jetzt halt äh, versuchen, meine noch ein paar Trailruns über den Sommer reinzukriegen. Ich habe mir da schon ein paar schöne Strecken rausgesucht, aber das muss ich jetzt vielleicht ein bisschen mind, mehr mindful machen und da ein bisschen mehr Regeneration einplanen, als ich das eigentlich wollte.
1: Beim Suchen nach der Statistik oder besser gesagt nach Birgits Lauf von gestern bin ich draufgekommen, dass es was gibt, wo ich mich mit der Birgit duellieren kann, (lacht) nämlich das das ist die gelaufene Zeit, das hätte ich nie erwartet. Im Jahr 2021 ist die Birgit bisher gelaufen 61 Stunden und 47 Minuten und bei mir sind es 61 Stunden und 7 Minuten. Also hätte ich den Lauf vorgestern wegen Regen oder vorvorgestern wegen Regen nicht ausgelassen, wäre ich mehr gelaufen, also länger gelaufen als sie, so muss ich sagen. Ich, Ich sehe wieder Chancen.
0: Ja, dich einen, sehe einen ich vollkommen
1: <lacht> sinnlos. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich sehe dich immer quasi höher in, der, ähm, in diesem Graphen, ja, wo ja. immer die Gesichter mit abgebildet sind. Auf, aufs Trauma meine ich jetzt, wo dann die interne Gruppe sich vergleicht. und dann.
1: Aber es sind halt 180 Kilometer weniger. <lacht> Vielleicht sollte ja, ich doch schneller werden.
3: Am Ende zählt ja eigentlich die Zeit und nicht die Kilometer.
1: Total, total, total. Bei Schweinehunden überhaupt.
0: Ja, genau, das ist ja unser Motto, oder? Jede Sekunde zählt, oder so. (lacht) Oder
1: so. (lacht) Ja, ja.
0: Ja, (lacht) gut. Wie
1: geht's weiter?
3: Wie geht's weiter? Wie meinst du? Mit uns. Wie geht's denn mit Enkratea weiter?
1: Gibt's da was? Oh, oh, da da schweigen wir zur Zeit drüber. (lacht) <lacht> ich, ich stecke jetzt zurzeit in einem Server-Übersiedlungsprojekt. Also seit dem letzten Mal, also seit dem ersten Teil dieser Episode, ist äh, drei Schweinehunde nach Finnland übersiedelt, das kann ich berichten. Aber bei Enkratea tut sich nicht viel. Das wird gerade am Leben gehalten, dass noch das Gleiche weiterläuft und ich ärgere mich jedes Mal, wenn es Apple wieder rausschmeißt nach drei Monaten und wieder ich zig Updates einspielen muss. Na, ich stecke zurzeit in einigen Update-Projekten drinnen und momentan ist viel Arbeit und das wird noch einige Zeit so bleiben, fürchte ich. Aber vielleicht tut sich rundherum ein bisschen was anderes. Also ich habe so im Hinterkopf, also bevor sich viel mit der, mit der App am Handy tun wird, könnte es sein, dass es was gibt, so dass man zwischen Handys die Daten synchronisieren kann. Da bin ich ein bisschen am Überlegen, weil das habe ich letztens sogar selber mal kurz gebraucht und das könnte sein, dass ich das als Spin-Off aus einem anderen Projekt rauskriege, sodass ich das mit wenig Aufwand dann implementieren kann. Und das würde mich vielleicht auch reizen, dass man quasi sein eigenes Backup noch machen kann von den Daten, dass man das nicht nur am Handy hat, sondern eben dann auch auf einem Datenbankserver hat, den man selber betreibt. Und das klingt ein bisschen jetzt drastisch oder, oder wild technisch aber das könnte man von Raspberry Pi zum Beispiel machen, sowas. Und dass man damit dann auch auf ein Tablet hinsynchronisieren synchronisieren kann und so. Das ist was, was es vielleicht heuer noch geben könnte. Vielleicht verspreche ich jetzt schon wieder zu viel, aber das äh, da da in- denke ich zumindest intensiv dran. Und bei den Dingen, die ich gerade so lerne, äh, es stecken da viele Über- Überlegungen auch dazu drin. Ja, das ist so, Bericht.
3: Ah ja, sehr schön. Ja, sonst... Äh habe ich jetzt erstmal nichts geplant. Ich bin jetzt gespannt, was hier mit Valencia so alles das rauskommt. Das wollte
1: ich auch noch fragen. Was sind deine Pläne bezüglich Valencia zurzeit?
3: Ähm, ah. wenn, ich mir den <lacht> wenn ich mir den Impffortschritt so anschaue, dann könnte sich das knapp entweder ausgehen oder nicht ausgehen, weil ich sehe jetzt nicht, dass ich in den nächsten drei Monaten meine erste Impfung krieg irgendwie. Tatsächlich? So lange noch? Okay. Also bei, keine Ahnung, das war jetzt nur so ein Schuss ins Blaue, aber bei, keine Ahnung, ich bin, wir haben bei, jetzt 30% Prozent Erstimpfungen und
1: ja. Aber äh, es soll ja die, die Lieferungen sollen ja im Juni steigen, gewaltig. Ja,
3: aber ich, ich, ich erstens habe ich hier nicht? noch keinen ja. Hausarzt, ich habe mich jetzt da mal bei einem registriert, aber du ja. kommst halt auch, also ich will auch nicht ständig irgendwie bei den Leuten anrufen, aber ich sollte das vielleicht jetzt mal tun. Ja. Aber ich stehe zumindest im Impf. ich bin überall registriert und aber ich. Ja ich habe halt das Gefühl, dass das alles irgendwie, wenn du niemanden kennst und wenn du nicht ständig irgendwie den Leuten in den Ohren liegst, dann bist du halt verratzt und musst warten, bis die dich anrufen und das kann halt dauern.
1: Mhm. Unser Gesundheitsminister behauptet bis bis Ende Juni, also dass der Österreicher, könnte könnte jeder, der geimpft werden, will auch geimpft werden, das erste Mal. Das wäre schon was. Mhm. Ich glaube es auch nicht, aufgrund des Fortschrittes bislang und auch aufgrund der Rückschläge wieder in den letzten Wochen, was die Lieferungen angeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Ja. Ja, also mein Trainingsplan ist auf jeden Fall auf den 24.10. ausgerichtet. Nach wie vor. Sehr gut. Das finde ich auch immer irgendwie so Ende Oktober, das Lauf hier abzuschließen, hat irgendwie für mich in letzter Zeit auch viel Sinn gemacht. Immer weil November und Dezember sind dann immer irgendwie so Monate und zum Abschluss des Jahres irgendwie ganz gut da austrudeln zu lassen und dann so Ende Oktober so einen Wettkampf noch den letzten zu haben, ist irgendwie ganz cool. Von dem her mache ich das jetzt mal so.
0: Und ich werde mich massieren, wenn meine Gun da ist. Jo. <lacht> mal schauen. Vielleicht bringt da ja, ja was ich. für meine Nackenprobleme. Und ansonsten muss ich halt doch mal... Nein, ich muss so und so einen Ärzte-Marathon starten. Das hilft ja nichts, aber ich drücke mich mal davor ein bisschen
3: ich werde deinen Instagram-Account äh, im Auge behalten und gucken, mhm. wie das ja. dann so ausschaut
0: also selbst wenn es ja, nur ein bisschen was bringt, also ich glaube jetzt nicht, dass es mich von meinen Problemen befreit, aber vielleicht macht es ja etwas besser eine kleine Mil- äh, ja, dass es weniger wird weniger Verspannungen, weniger Kopfschmerzen
3: ja, und da bin ich auch im Team dabei
0: Hm. <lacht> und ja, genau, vielleicht kaufe ich mir jetzt dann irgendwann auch noch diesen Hula-Hoop-Reifen. Das hat der Steve ja gar nicht mitbekommen. Hm. Was? Ich kaufe mir fancy neue Anführungszeichen Sportgeräte und probiere jetzt mal den Hula-Hoop-Reifen auf, aus. Oh, meine Frau ist kennst du auch den Trend?
3: Des, Bitte? Ja, meine Frau ist auch in das Instagram Hula-Hoop-Loch gefallen. Hat die auch einen? Ja, zwei. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, wie soll ich sagen, weigere mich, ist ein bisschen falsch, also ja, ich bin tatsächlich jemand, der irgendwas toll findet und dann, wenn es zum Trend wird, denke ich mir, äh, naja, vielleicht dann doch nicht, <lacht> dann kann es ja wohl nichts sein, aber irgendwie, mal schauen.
3: Ja, das soll ja gegen alles helfen. Äh. Ich sehe gerade die drei
1: Schweinehunde und den Trainer nach dem... Valencia 2022 Halbmarathon im Ziel einlaufen und dort gemeinsam noch eine Hula-Hoop-Einlage machen.
0: Ja, da also würde ich auf jeden Fall, wer euch da Ist das
1: eine Challenge?
3: <lacht> nein, ich habe das probiert und das ist absolut nichts für mich. Hättest du
1: noch eineinhalb Jahre Zeit? <lacht> ja. nein. <lacht> Schaut, <lacht> hätte ich mal lustig vorgestellt.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin froh. Wenn ich damit nichts zu tun habe.
1: (lacht) Ja, schade. Dann
0: hätte ich auch mitmachen können. So wäre die Birgit dabei gewesen. Vielleicht sogar dazu durchgekommen, noch einmal irgend so ein... Ja.
3: Na gut. Also, liebe Hörerinnen und
1: Hörer,
0: Adjektiv fehlt, fehlt, (lacht) Wettkampf zu machen.
1: Wenn ihr das haben wollt, dass äh, die drei Schweinehunde inklusive Trainer 2022 nach dem Valencia-Halbmarathon, nach dem Zieleinlauf, gemeinsam noch eine Hula-Hoop-Einlage machen, dann brauchen wir da Anfeuerung von euch.
3: <lacht> Na gut, auf das lasse ich mich ein.
1: <lacht> <lacht> ich hoffe, Dominik hört sich das auch noch an oder nicht, je nachdem, ich weiß nicht genau, wie, wie der da zusteht zu Hula-Hoop-Einlagen. Er hat sich sehr bedeckt gehalten, finde ich.
0: Das kann man sicher bei dem dem Ringfit brauchen. Das ist doch alles, was was Ringfit verkörpert. Ring und Fit.
1: Ja, ja. Jetzt jetzt wissen wir dann damit auch auf jeden Fall, ob er sich die Episode noch
3: anhört. (lacht) Genau, wenn wir böse Nachrichten kriegen dann.
0: Immer diese Menschen, die sich selbst nicht hören können, kann ich gar nicht verstehen.
3: Ja, das ist ein Issue.
1: (lacht) (lacht) Gut, dann probiere ich noch eine Versprechung. Wir haben jetzt zwei Monate gebraucht für diese Episode. Wie wäre es die nächste Episode in einem Monat?
0: Ja, ihr wisst ja, ich kenne mir da meine Einstellung. Ich muss hier immer hart durchgreifen, damit überhaupt was geht.
3: Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, ich bin... Äh, Wenn wir das ja. vorantreiben.
1: Gut. Genau.
3: Alles klar.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs
2: Zuhören.
0: Ja, danke schön.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis demnächst.
2: Tschüss. Ciao.